0: E estamos ao vivo.
1: Isso, neste momento, que é uma quinta-feira, dia 19 de outubro de 2017, 21 horas e 9 minutos. Repita. 21 horas e 9 minutos. começando aqui mais um saque no canal do Super Amigos eu sou o Johnny Santos e a gente aqui com Guilherme Bonatti que tá na janela é, do É, o Mr. Egg, <risos> rapaz!
0: <risos> Ninguém notou, cara. Ninguém notou isso, só você que notou. Você é... não vai me
2: apresentar, Bonatti?
0: Ah, tá, a gente trocou, é isso? Tá. E eu estou aqui <risos> com o Renato Honorio. Esse cara belo, uh, bonito, formoso uh, Oi, oi, Eu, oi, fa eu assim falo assim, mongolão uhum. É, eu falo <risos> mongolão desse jeito É isso Gratuito. É isso. <risos> Ninguém... Eu errei a
2: janela Ninguém
0: está vendo nada Ai, cara. Sim,
1: hoje, hoje temos aqui no controle da mesa E de tudo que vai dar errado O Renato Honório Então a gente deixa bem
0: claro aqui. <risos> Eu não, Mas, sei, eu não sei o mano... que vocês estão falando, tá perfeita trans, a transmissão, tá cada um no seu canto aí.
1: Tá cada um no seu canto, né? Hum. É,
0: exatamente.
1: Ok. Mas enfim, lembrando que você pode acompanhar esse programa ao vivo todas as quintas, às 21 horas, às vezes com um pouquinho de atraso, no youtube.com/superamigos ou em formato MP3 na segunda-feira, no soundcloud.com.br superamigos ou no nosso site superamigos.com.br E a gente vai direto para aquele nosso quadro de todo dia tem uma merda, e hoje é uma merda muito especial, no dia 19 de outubro, que é o dia do profissional de TI por que, que isso é especial? Porque eu, o Honório e talvez o Bonatti sejamos profissionais de TI.
2: Eu não diria que eu sou um profissional, eu, eu sou um fracassado de TI, mas eu tô aí. Saúde a todos. Tá, tá, Pelo menos na estatística. Na estatística. Já, já, já tenho na minha carteira de trabalho assinado isso aí, algumas vezes. <risos>
1: <risos> mas, enfim... É, o Honório, ele é um mais do que um profissional, ele é um empregador de TI. Como que é tá desse lado do, da moeda aí? Seu um empregador de TI.
0: É complicado, mais complicado do que eu imaginava, viu? Eu tenho, eu não sei, eu, eu fui, foi meio que uma, uma escalada meio natural, foi acontecendo uhum. e eu ainda sofro daquele, daquela dificuldade de às vezes me coloca, me, me, impor, é, me impor uma certa hierarquia. Eu ainda acho que eu sou desenvolvedor uhum. da galera, assim, sabe? E... Uhum. Então é, é meio Isso difícil. deve
1: ser muito zoado, cara. Eu, eu já tive algumas oportunidades de virar chefe e eu sempre fugi dela, como o diabo foge da cruz, porque eu acho que eu, como chefe, seria muito ruim. Eu sou péssimo mandando em pessoas. É,
0: eu, sei não, sei não. Já falei pra você. Você rosteava. Você ainda faz o hosting direto aqui, mas antes você hosteava basicamente o gamer inconstante, sempre teve uma posição meio de liderança. Você... É, ninguém você...
1: fazia nada e eu tinha que fazer tudo sozinho. Você só precisa, <risos> <risos> você só precisa acreditar em
0: você mesmo. E vai dar não, tudo o... certo. Justo, o Vini ajudava pra caramba. É, quer dizer, todos os outros não.
1: É, não, não, não vamos entrar nesse mérito. O Vini ajudava pra caramba.
0: Ah, é, tá. Beleza. Entendi.
1: Mas, enfim, uh, qual, qual que é a ordem desse programa mesmo? Porque eu sou, eu sou uma pessoa que prima muito... Você
2: é o primeiro. Uh, não, não. Ah, tá. Recadinhos, recadinhos.
1: Ah, tá, tá. Desculpa. Uh, agora a gente entra com a parte de recados, né? Que uhum. o pessoal que apoia a gente lá no apoia.se... Barra Super Amibos, falei que nem um anormal aqui. Apoia-se, né? Apoia.se. Barra Super ou no nosso Patreon. Tem, ainda existe o Patreon, ainda recebemos doações lá. Uh, uh, talvez não tenha sido uma boa falar que a gente recebe doação lá. Talvez a gente esteja recebendo doação de pessoas que esqueceram de cancelar.
0: Eu, eu. eu é verdade, vou continuar doando isso. É uma coisa que eu, é bem não. dia desses eu, eu cancelo essa doação aí.
1: dia, um dia. E ah, você? Deixa aí. Você junto com o Giliar são as, são as pessoas que mais doaram dinheiro No lifetime do Super Amiibus
0: Tá aí, pessoal Se ah, vocês é? quiserem fazer parte do cast É só me bater no dinheiro Porque é assim é, eu consegui é, minha é, vaga aqui
1: <risos> O Giliar, ele não entrou Porque ele já tem o podcast dele né? Uhum. Ele até é lá
2: Para isso ele é, ele é importante demais também para entrar aqui não, mas né? Ele Vamos só ganhar. não veio
1: pra cá você não veio pra cá porque o fuso horário do, do Brasil atrapalhava, então ele prefere fazer o programa lá com o pessoal do Canadá mesmo isso aí uh, mas enfim, pessoal que apoia a gente, que mantém esse site vivo agradecer bastante e esse pessoal que apoia tem acesso ao nosso grupo do Facebook onde o pessoal tem acesso à prévia da pauta, ocasionalmente quando eu solto, por exemplo os vídeos lá do Adventures eu sempre dou tipo, uns dois dias ali de exclusividade pro pessoal que é patrão uh, tem também acesso ao grupo do Telegram, onde o pessoal fica conversando o dia inteiro sobre os mais diversos assuntos tem o grupo do Discord né? que é o grupo pessoal uh, bater papo enquanto joga, enfim Uh, e quem não recebeu o link para entrar em qualquer um desses grupos, não esqueça de mandar um e-mail para a gente no superamigos@gmail.com, que assim que eu visualizar esse e-mail, eu já providencio para que todos os acessos sejam garantidos. Certo?
0: Certíssimo.
2: Exato. Uh,
1: lembrando, a gente tem o curowsketch.me.com a Super Amibus, onde o pessoal manda correções Inclusive no, no passado teve, o Caio mandou lá uma correção né? E a gente leu no, no programa uhum. Então se a gente falar algum absurdo, podem mandar as correções por lá E a gente tem também uma enquete no Twitter Qual que é a enquete dessa vez?
2: Honório
0: Ah, enquete do Twitter, eu não lembro exatamente da enquete do Twitter e enquanto a gente vai falando desse jeito bem devagarzinho, a gente okay. vai abrindo aqui. A enquete do Twitter é a seguinte, é, a Sony publicará um jogo para Switch. Que franquia da Sony você gostaria de ver no Switch? E as opções são Playstation All-Stars Battle Royale, aquele Smash uh, muito Bros, boa opção. Aquele, <risos> aquele Smash Bros, né? Uh, um Smash
2: Bros bom.
0: Bom, é isso. <risos> é isso um, God of War.
2: Vou uma pedra na minha janela.
0: É, God of War, Uncharted e Bloodborne.
2: Eu, eu tô decepcionado com o Nora porque eu cheguei com uma piadinha e ele chegou com três sérios. É, não, é eu falei pra Cara... colocar Crash Team Racing, era pra ser, né? Eu, Porra, eu não tava...
1: Eu queria ter participar dessa discussão, mas eu tava enfurnado jogando Horizon Zero Dawn Ele ignorando então, eu tava, cara, eu,
2: com discussões eu, sérias sobre
1: não, mas eu jogando, do site eu tô jogando Horizon num nível que eu tô me desconectando da, da, da humanidade, sabe tipo, rede Sim, social celular, é tudo assim, eu, eu, eu esqueço até de almoçar caralho, é, meu, aí peço, é bom eu, tipo, eu tomo café da manhã eu começo a jogar Horizon e eu paro de jogar quando eu falo putz, acho que eu preciso tomar um banho e dormir. É, é muito gostoso fazer isso. Saudades. É muito bom, é muito bom. E está acabando, porque hum. uh, minhas férias acabam hoje, então amanhã tem que ir pro trabalho.
2: <risos> e... Acabo de ver nossas câmeras sumindo no streaming honor e fazendo a cara dele jogando da Space enquanto isso acontecia.
0: É... Gente, <risos> deixa eu deixar claro uma coisa aqui. Eu tô usando o OBS, a gente tá tentando uh, começar a usar o OBS. Então, todos, todos os templates que estavam prontinhos no Xplit uh. e tudo mais, e funcionavam, que é uma beleza, são todos experimentais novamente. Então, é isso que tá acontecendo. Por exemplo, eu tentei uh, minimizar a janela do Skype, e foi isso que você viu, Nath. E <risos> aconteceu isso aí.
1: É, não, não não pode, mas isso acontece até no OBS, cara. Se você minimiza o... o, o... Acho
2: que você quis falar é no Xplit. Até
1: no Xplit. Se você minimiza, ele, ele para de trazer as câmeras. Eu fiz isso semana passada.
0: Caralho, tá bom, beleza. Tá vendo? E o Johnny não, tem então, uma bagagem tá... aí de quantos? De 131 saques mais não sei quantos... e gamers.
1: 120 quilos também.
0: É. <risos> Muita bagagem. Oh, yeah. Ok. Mas
1: enfim, acho que a gente já pode ir direto para nossa sessão de indicações. Deixa. Eu deixo. Podemos. Então, vamos lá. Uh, o Márcio ia falar de Mind Hunter, mas ele nem veio pro programa, então... Não. quem se tá. Ele já ah, era. Então, a gente pode ir direto pra indicação do Bonatti, talvez? Mas do... você é o primeiro. É a minha? É que tava... Tô, tô lendo a ordem do, da pauta.
0: Não, vai... Caralho, Johnny. vai você, Bonatti, que eu Caralho. acabei de abrir o seu aqui e agora é o seu.
2: Ah, beleza. Eu assisti... Na verdade, fazendo duas semanas, acho que fazem duas semanas... É, Cult of Chuck, ou... O eu escrevi Church, errado
1: é. lá no... Eu escrevi errado no, no, no vídeo, daí depois gente... Ah,
2: você escreveu o filme anterior, que bom. É, beleza. É, bom, o Cult of Chuck, pra quem não, não sabe, é a continuação direta de Curse of Chuck, que é o que tá no título. Né? E, bom, Brinquedo Assassino é uma franquia que... Eu gosto mais do que a maioria das pessoas gostam. Eu realmente... Hum. Adoro essa franquia desde que eu era criança. Eu cresci com ela. É... Eu aceito boa parte das mudanças que ela sofreu na noiva de Chuck. Eu acho, na verdade, a noiva de Chuck é um excelente filme. É... O filho de Chuck foi o... o prego no caixão que matou a franquia por uns bons anos, porque ele é realmente asqueroso esse filme. Hum. E em 2013, é... a franquia acabou indo direto para vídeo. Né? Lançou esse Curse o Coach of Show. Nas suas já. Opa. Agora Ah, cara, se alterou e eu inverti na minha cabeça. Aqui é tudo... Em 2013. Que foi uma volta da franquia pro terror. Hum. Vale falar que a franquia, uma coisa interessante dela é que ela... Algumas pessoas estavam até questionando isso agora que saiu o novo, que é... Até hoje ela não foi rebutada. Ela segue a mesma história... Desde a cronologia, anos... né? A cronologia. Uhum. Por quê? Porque o criador da série e roteirista tá nela desde o primeiro filme. É o mesmo roteirista Você... que fez... Todos os Desculpa filmes, e desde o filho de Chuck, ele é o diretor também. E hum. Não, aparentemente ele é... Não sei se ele é dono exatamente da franquia, mas ele consegue ter algum acordo muito legal pra conseguir manter ela e fazer ela sobreviver à onda de remake que aconteceu alguns anos atrás e tudo mais. Uhum. É, eu sempre achei, desde que eu vi a primeira vez o Cult of Chuck, que hum, ele é um dos melhores filmes da franquia. Talvez depois do primeiro ele seja o melhor. E que o que fez extremamente bem pra ele foi o fato dele ser um filme de baixo orçamento. Ele hum. teve metade do orçamento do primeiro filme. Você gosta do terceiro? O terceiro, eu, eu, acho, eu, eu gosto da ideia dele, mas eu acho ele fraco. Hum. Eu acho ele o segundo é... mais fraco. Eu, não, eu nunca assisti o terceiro,
1: mas eu lembro que certo. muita gente falava dele bem pra caramba quando era moleque. assim Mas eram crianças falando.
2: É que uma, uma coisa que eu vi o Domatini falando, que é o criador, né, numa entrevista recente é que ele fala: ele não gosta de repetir o que ele fez em cada filme. Se você olhar bem, cada filme tem uma pegada. Os dois primeiros uhum. talvez sejam mais semelhantes, né? Que é o End Criança e tudo mais, é uma continuação direta, mas o terceiro já tem todo o lance dele estar no exército, saca? E ter um setting completamente diferente. O quarto já é um. Será, uma comédia com. um road movie, saca? Uhum. Quinto já apela pra alguma... Sei lá, um negócio meio meta da, da Tiffany lá... Esqueci o nome da atriz, a Jennifer Tilly. É. é, é. Ela, ela é tipo... Ser uma atriz enquanto ela dubla a boneca e a boneca entra no corpo dela, saca? E agora ela vive como a vida da atriz Jennifer Tilly. Sendo que a Jennifer Tilly é a atriz que faz a voz da boneca e a gente interpretava ela no, no, no Noiva, saca? Então ele sempre vai entendendo uhum. coisas. E o... o Curse of Chuck, ele trouxe um set meio. Por ele ter metade do orçamento do primeiro filme, não que o primeiro filme tenha um orçamento baixo, foi 10 milhões pra um filme dos anos 80 é muito, né? O 3DM você vê que tá muito acima da média. Ele tinha atores famosos, ele tinha já robô fazendo boneco. A gente coisa. fez 3DM dele? Não, vai ser meu próximo pedido. Já, spoiler. Ah. <risos> Enfim. E o, o Cursor, ele teve 5 milhões, então resultou no filme se passar basicamente inteiro em um cenário, que é uma casa E, cara, ele voltou com tudo, umas, umas origens de filme de terror, um, um slasher, com alguns mistérios no meio é, Ele surpreendeu na época por ter uma fotografia mais bonita do que ele merecia Principalmente em algumas cenas, tem alguns flashbacks em que o, o Brad Dourif, ele interpreta o... Ele é o, a voz do Chucky desde o primeiro filme, né? E tem alguns uns flashbacks com ele novo. E, sei lá, fizeram uma maquiagem foda nele, é um negócio meio uhum. preto e branco. Uma fotografia bem sensível fizeram. Hum. meu o que negócio, saca, não tava esperando um
1: Inesperado, negócio
2: né? artístico, assim, nesse filme. E uma coisa legal desse filme é que ele trouxe a personagem da Mika, que é a Fiona Durf, a filha do Brad Durf, Que ela tá até no, naquela série que você indicou, Johnny, do, do Douglas Adams, o Dirk hum. Chantley. Ela é a Sim. menina... É a menina que, que tem praia. os, os
1: negócios lá, as doenças. A irmã do... A irmã do Frodo.
2: Não, não, não. Ela é outra. A menina que tá querendo matar ele a série inteira. Ah, sei. Puta, essa menina tem uma cara de psico. Uhum, exato. E uma, uma quadrada legal da personagem dela é que ela é paraplégica, né? Ela é uma personagem numa cadeira de roda. A casa dela é toda é, feita pra isso. Tem um elevador. É uma aquelas mansões meio antigas, saca? Uhum. E... O filme acabou tendo um clima muito legal, cara. Umas cenas muito interessantes do Chuck indo atrás de uma paraplégica, né? E como ela vai se defender disso. Como é. ela até aproveita do fato dela não sentir as pernas pra, pra algumas cenas. E ele foi, até então, o filme mais bem avaliado da franquia inteira. O que Sim. é estranho também. Ele, no Rotten Tomatoes ele tava 80 e pouco por cento. Maior que o primeiro.
1: Cara, até agora o...
2: o Kaique Alves
1: fez uma pergunta interessante aqui. Hum. Online. Chegou aqui e mandou, oh, mas a série Chuck dá medo a alguma coisa? Eu acho que o primeiro filme dava pra mim criança. Mas eu não sim. sei se hoje ele daria. É ele tem uns momentos
2: de tensão, né? É, é difícil julgar isso agora, porque, sei lá, cara, eu vejo muito filme de terror, é difícil algum me dar medo, saca? Uhum. Mas assim, sim, quando eu era criança eu sentia medo de Chuck, e eu acho que a atmosfera do primeiro filme é excelente, todo o lance de. Caramba, o boneco tá matando, ou essa criança tá mentindo, e ela que é psicopata, que eles criam uhum. principalmente entre os adultos, né? Eu acho um, um clima muito legal. Uhum. E. Mas assim, não sei, acho que você não vai sentir medo. Ele vai ter umas mortes criativas e é. tudo mais. Só que não, não. Acho que não é esse o foco, né? Ele, ele se tornou uma franquia meio que feita para o, pelo lore dele.
1: É, a, a, no, assim, os últimos que eu vi Foi A Noiva e o Filho de Jack Eles são filmes que definitivamente não dão medo
2: Não, eles são comédia Eles são, eles são, comédia. Eles são comédia A Noiva eu acho uma, uma emocionante comédia, inclusive Sim. Mas, enfim o... Vai ser difícil falar do cult sem eu entregar um pouco O final do Curse, porque é muito É exatamente onde o Curse acaba vai, Na verdade vai passar dois anos depois, mas o, o final do Curse é muito importante Para o cult, então eu acho que eu vou ter que Spoilar um pouquinho aqui, galera Bom, que, né? que... ouçam por conta e risco... É. Porque, é. porque assim... Manda bala. O, culto que você continua... o que eu vou falar é o seguinte, o culto você continua com a Mika, uh, você segue a história dela, agora ela tá num... internada num hospício, e ela passou a acreditar que ela cometeu os assassinatos. Hum. Convenceram ela disso, porque ninguém acreditou nela. Uhum. Em paralelo, ele... O pós-créditos do, do Curse tem um, um, um cameo do personagem do Andy, que é o. Não parei que eu esqueci o nome do ator. É, caralho. Cadê esse filho da... O Alex Vincent, que ele fez o Andy nos dois primeiros filmes. Ele não é ator. Ele fez alguns filmes depois, mas ele não é ator, saca? Ele eu uhum. não me engano ele trabalha com fazendo tipo trilha sonora e coisas de filmes ou, ou sonoplastia em geral, né? Desde então. Né? Quando ele aparece alguma coisa em especial Mas nunca um papel grande E ele teve essa pontinha No final do, do curso E no coach ele se tornou realmente Um personagem, trouxeram ele de volta Ah, que do caralho Assim, o papel dele obviamente não é tão grande Quanto o de outros personagens Ele, ele tá em outro lado Da história que eventualmente Vai se juntar com essa, né hum. Mesmo porque ele não é o melhor ator do mundo Ele reconhece isso, eu vi uma entrevista com eles Que até falam perguntaram, ah, como vocês se sentem sendo reconhecidos muito marcados por esses filmes, né? E ele fala, meu, uhum. não é como se eu tivesse muita coisa pra ter orgulho. Eu não, não, eu, tipo, eu não, eu não sou um ator profissional. Eu sou grato porque esses filmes me trouxeram. Pra mim, é muito melhor do que eu esperava, saca? Uhum. Ele, ele não é ator, simplesmente assim, a carreira dele é outra. Uhum. E foi bem interessante trazer ele de volta. Aí o lance que eu tava falando que o diretor não gosta de fazer o mesmo filme sempre é eu, até um pouquinho, tava esperando que esse filme fosse voltado pro terror como o anterior. Uhum. E ele tem um clima muito diferente, é, muito interessante. Assim, ele ainda traz cenas de tensão muito legais, né? Principalmente pelo setting do espício, né? Ele tem muito foco, mais foco em personagens do que o outro, né? Tem a mulher esquizofrênica que, tipo, não tem medo do Chuck, e O Chuck não sabe como lidar com isso, sabe? Ele começa a ficar puto uhum. com ela. Ele, caralho, o <risos> boneco dos anos 80 olhando para você e falando com um bisturi na mão. Como você não tá com. É lá, eu vejo. Seja... Eu falei com você no telefone ontem. Às vezes eu escuto coisa. ele sai puto. Ele, ah, depois eu lido com você. Ele, ele trouxe um pouco também do humor dos outros filmes. Ele trouxe esse humor sarcástico dele. Mas funcionou muito bem. Acho que esse filme foi o que. direto pra vídeo? Direto pra vídeo e lá fora no Netflix. Aqui não veio pro Netflix ainda no Brasil. Mas lá foi Netflix. Só que a versão do Netflix não é a, é a censurada, né? É com. Cenas cortadas, né? Então, se você quiser ver um hated, você vai ter é, que, eu ia, que baixar.
0: Eu, eu ia perguntar justamente: talvez essas coisas que foram censuradas, é o quanto de gore ou coisas. Enfim, coisas mai, maior 18 que tem nesse
2: filme? Porque. É, tem, bastante. tem bastante? Cara, assim, bastante, mas assim, é aquele gore, não é o gore que vai te dar medo, é aquele gore mais. Yeah! Saca? <risos> eu, não, gente, eu tire... Assim, uma coisa que essa franquia se tornou, que é. Que eu vi uma crítica falando isso e eu não tinha pensado por esse lado, é. Chuck, é... Por que os dois últimos filmes começaram a agradar tanto, principalmente, os fãs antigos da franquia? Porque, por serem, principalmente, baixo orçamento, direto pra vídeo e tudo mais, esse daí teve um orçamento bem maior que o outro, mas, ainda assim, não é um orçamento, é um filme de cinema, né? Uhum, uhum. E por ser uma quase uma parada que se tornou uma produção de amigos e família, né? A galera ou é parente ou é amigo há muito tempo que tá fazendo esse filme eles não se forçam mais a agradar o grande público. Eles não se importam mais. Ah,
1: isso é legal. Eles
2: seguem assim, a cronologia, virou aquele negócio completamente... Feito para os fãs, assim. Feito porque as pessoas gostam disso. Uhum. E porque os caras gostam de fazer... Já... O Brad Durf, ele deu uma entrevista no Gentili uma vez. E... Caralho. <risos> eu vejo entrevistando o Gentili, mas ele consegue uma galera foda pra ele lá, então fazer o quê? Uhum, é. E o Gentili perguntou pra ele, porra, cara, você faz, tipo, uns filmes meio cult, aí você faz, tipo, O Senhor dos Anéis, faz uns filmes grandes também, e aí você faz Chuck, né? Por quê, né? O que faz você variar, tipo, um filme cult cabeça pra um Chuck? É pela grana? O Bradley Leif começou a rachar o bico, ele falou, mano, eu não ganho dinheiro fazendo Chuck. <risos> ele faz é, muito pouco fazendo esses filmes, dublando eles. Ele uhum. falou, meu, é, é literalmente um negócio... Quase umas férias pra ele. Ele vai lá e grava esses filmes. Uh, eu ver aqui eu, anotei, eu fiz uma pautinha que eu não tô lendo ela. Eu tô indo tudo de cabeça. Hum. Uh, cara, assim, no desenrolar, que é bem legal, em paralelo tá o, o Alex. Uh, puta, não. É que foda que isso daí é spoiler, cara. Esse filme, ele tem umas paradas. Como eu posso falar sem estragar a experiência? Porque eu vi ele sem saber nada.
1: Hum... Ah, eu acho que você falando mais sobre o tom do ah. filme do que os eventos que propriamente acon uh, acontecem, acho que vale mais a pena como indicação, coisa... né? E deixa, Gente,
0: e deixa eu te o... dar o, o, o feedback de quem não conhece a franquia, porque eu assisti na minha infância. Eu tô boiando pra você falar Alex ou qualquer coisa do tipo, tá? Eu faço a pique ah, que você tá falando.
2: Tudo bem, tudo bem. Isso daí acho que só eu tô somendo. É. Mas, <risos> foi o filme anterior, ele funcionou como um filme fechado, ele teve um final excelente, muito melhor do que eu esperava. Saca, tá? é muito diferente do que filme de terror costuma ter. E ele poderia se fechar nele mesmo com aquele final. Esse filme, ele puxa a partir do final daquele. E eu acho que ele cria um excelente trabalho. Porém, é... o final desse filme já grita oitavo filme. Saca, tá? ele precisa do oitavo vai filme. Vai precisar de uma continuação. <risos> Pô, é legal. Então, o final desse filme é talvez até mais corajoso que o do outro, porque. Eu não sei o que o Don Matilde vai fazer, ele falou que ele já tem tudo planejado, ele já sabe, ele já tem ideias pro futuro, na verdade, uhum. mas o que ele esse filme vai meio que mudar a franquia, a, o que essa franquia é meio que pra sempre. Uhum. Saca? Ele foi um final, acho que até mais corajoso que o anterior. Pô, eu fiquei,
1: eu tô bem curioso pra ver o Curse of Chuck. Eu acho, antes, pois, do Curse, antes do Curse, é só o, o Son? É, o último foi o Son. Ah, então eu
2: assisti, aquele Son of Chuck é bem ruim, né? É bem ruim, cara mas, mas, cara, eu não sei, eu gostei, eu saí muito feliz desse filme Ele tem efeito prático, saca? A maioria das mortes são efeitos práticos Tem algumas coisas para acabamento e tudo mais, mas tem isso é... A fotografia dele consegue superar do anterior Tem algumas cenas, principalmente no uso de cores, cara Que, cara, eu não, não entendo não entendo como esse filme conseguiu isso, saca? Uhum. O, o Dom Machine, ele basicamente só faz Chuck. Ele não, não faz muitas outras coisas, saca? Ele faz uma coisinha pequena que... Tipo, ele, eu descobri recentemente... Eu até achei estranho que no filme ele faz uma piada com a série do Hannibal. Uma hora o Chuck fala pra um personagem... Você está parecendo Hannibal. Aí ele dá um soquinho no ar. Não acredito que cancelaram essa série. E <risos> eu descobri que o Machine escreveu e produziu alguns episódios da série. Uhum. Ah, então ele deve ter ficado puto que ele perdeu o um emprego também, né? Pois é. Mas, cara. Não sei. É uma franquia que eu vou estar sempre acompanhando, saca? Uhum. Eles agora abraçaram o negócio de ser um lance pra fãs. O, do, o criador da franquia tá no comando e eu acho que fazendo o que ele mais quer agora, visto que acho que ele não deve sofrer nenhuma pressão de estúdio fazendo esses estilo. Uhum. Saca? Nenhuma, nenhuma. E eu não sei, você vê os atores, cara, a maioria das atuações desse filme são muito boas. Muito boas mesmo, assim. Né? A personagem da, da Mika, né, que é a Fiona, eu acho que ela é, essa atriz é muito boa. Né? Assim como o pai dela, eu acho que ele é um ator excepcional que merecia fazer mais coisas. Né? Mas o, o time secundário também tem uma galera que manda muito bem. Tem o maluco com múltiplas personalidades, tem o, o cara que faz o doutor dela, que você começa a ver que talvez ele não seja um cara tão legal assim, saca? Tem... Tem muitas nuances nesse filme que eu acho bacanas, que funciona bem. Então, sei lá, cara, eu tô muito feliz com, por essa franquia voltar a ser boa, só que talvez hum. melhor. Não sei, ainda tem um carinho muito forte pelo primeiro filme, mas, cara, esses dois, eles estão conseguindo amarrar uma história de uma forma que a franquia nunca conseguiu. Tô, tô, tô ansioso pro próximo, apesar desses filmes demorarem muito pra sair entre um e outro. Muito bom. Show de bola. Parece que, então, então aí.
0: eu vou dar uma chance, eventualmente, quando você puxar ele no 3DM. <risos>
2: E só uma coisa, é... a trilha sonora do maluco que faz a trilha sonora do Ivaldade nesse filme, acho que no anterior também, e ela é muito boa, cara. Ela, ela remete um pouco a trilha do 2, que eu achava melhor até então, mas ela, ela tem, um, tem uma, umas músicas temas bem diversificadas, bem legais, assim.
1: É, show de bola, hein, indicação. Cult of Chuck. Eu, uh... eu, criar, eu criar, mas de
2: cabeça que nem do anterior.
1: Beleza, eu vou tentar ver o Curse of Chuck pra, pra
2: me inteirar, daí depois eu. Vou atrás do câmbio. Que ele tava tá na Netflix até pouco tempo. Tiraram já? Tiraram. De é... Deve voltar os dois. Se daí tá na Americana, tá os dois na Americana, né? Não sei. Hum, eu eu achei estranho que né? Qualquer coisa eu baixo. Não tem problema. É assim.
1: Mas, uh, então eu vou falar a minha indicação agora. Uh, eu acho que eu vou tentar ser sucinto aqui nela. Uh, até porque não é como se tivesse muita, muita coisa a se falar. Mas uh, eu assisti um documentário que ele... Está disponível por enquanto só para os apoiadores, né? É, ele foi um documentário. Eu comentei sobre ele aqui lá quando o crowdfunding começou, acho que foi em 2015, que é o 1983, o ano dos videogames no Brasil. Eu não e
2: não chegou do... Não, não você falou do Isso daí é inspirador daquela revista que você bancou, o livro não?
1: Não, então, eu tenho o livro. Eu comprei você falou o livro, do... né? Eu falei do okay. livro. Uhum. Sim, eu falei do livro, quando, quando eu falei do livro, eu tinha acabado de apoiar o, o crowdfunding, né? Ah, o, tá, entendi. Então, e daí assim, ele saiu uh, em agosto, eu acho que teve uma apresentação, agosto ou setembro, não lembro agora, teve uma apresentação num cinema, eles fecharam o um cinema, foi exclusivo os para os apoiadores, só que eu não tive como ir, teve um evento bem no dia. Eu fiquei bem chateado de não poder ir. Daí o, o diretor, né, o Marcos Charret, ele mandou um e-mail para os apoiadores essa semana, falou, ó, oh, finalmente a gente tem aqui o arquivo. Quem quiser pode baixar aí, era tipo sei lá, 14 arquivo ponto rar que você tinha que descompactar tudo junto não sei o quê. Aí falo, se alguém quiser ver no youtube me manda um, um e-mail falando no youtube, eu vou mandar um link privado é 14ar, YouTube...
2: parece jogo pirata quando você baixa <risos> pior que é
1: uhum. <risos> mas enfim eu assisti esse final de semana assisti sábado e cara eu vou te falar assim o livro quando eu li eu tive algumas críticas a forma que ele é escrito uh, hum. eu achava em muitos trechos dele eu achei meio amador e, e eu acho que assim, não é, não é nenhuma crítica muito não é nem tanto um defeito porque até onde eu sei o, o escritor aí, o, o Marcos uh, Marcos Vinícius Charrette, eu não lembro exatamente o nome dele, deixa eu colocar aqui no, no meu e-mail que daí fica mais é Garrette uh, Marcos Vinícius Garret Chiado é, ele, ele é um entusiasta, né? Ele não, é, ele não tem um histórico de cinema, né? Então, ele não tem um histórico de escritor uhum. também. Uhum. E, então, em alguns momentos, ele, eu senti. Ele é jornalista,
2: alguma coisa? Nada então, assim. Ele...
1: Só, não sei só dizer. Só gosta. Não sabe dizer. Mas até onde eu sei, ele é um entusiasta, sabe? Tipo, é tipo é, se a gente é, quer ser um livro. Tipo, mais ou menos isso, talvez. É, e, e o que eu sentia muito lendo era. Ele tinha uma linguagem muito de blog sabe, com uhum. os lados positivos uhum. e negativos que isso pode ter então uhum. a escrita era muito informal e às vezes, às vezes ele se repetia no mesmo parágrafo de um jeito que um escritor com mais experiência não faria sabe
2: uhum. Uhum. Totalmente uhum. Certo, também, também.
1: Tô... talvez, talvez, mas enfim e daí, mas assim, como é um material que eu me interesso bastante, eu gosto uhum. do passado da, da indústria dos games e, e eu gosto muito de saber o que aconteceu no Brasil e a gente tem muito pouco material uhum. em relação a isso eu falei, não cara, eu vou apoiar e eu apoiei até um tier meio alto assim que era um tier que dava direito a uma cópia em DVD, que eles vão mandar depois pra mim, enfim uhum. e... E daí, assim, bom, apoiei, vou me esperar, e eu, eu tava esperando, sabe, uma qualidade meio YouTube da parada, sabe, tipo, uhum. ok, vai, tipo, pra ter registrado vale, né, mas eu fiquei positivamente surpreso com a qualidade, cara, ele não deixa em nada a dever os documentários que eu vi Uh, sobre games até hoje sabe, Tipo aqueles documentários Caramba. gringos sobre, uh, Que explicam os princípios da, Os princípios da indústria Cara, ele não deixa em nada em, A história em do
2: videogame a... da, Acho que é da Discovery que sim, é, um, sim. Assim, é um bem Cara, famoso Não deixa
1: em nada Assim, o andamento Legal. dele Ele é bem parecido Com o livro ele... A fonte dele é bem a do livro mesmo a diferença é que a gente tem entrevistas aí, né, sendo mostradas aí durante o documentário. Então você tem entrevista do Nolan Bushnell, né, que é o, foi o presidente da Atari, enfim, o criador do Atari uh, 2600, uh, enfim, um cara importante, tava até na, na BGS uh, nesse ano. Uhum. Uh, ele falando sobre mercado latino-americano de games. É uma coisa que você não costuma ver uhum. ele falando, sabe? Tipo, uhum. não é uma coisa comum. Então você tem, tipo, presidentes, diretores, enfim, da Daktar, de Smac, uh, de empresas, tipo, uh, da... como é que foi é a empresa que fazia o, o Odyssey? Uh, hum, também não, lembro. não lembro. Não Uma empresa grande e famosa, assim. E, assim, esses caras tudo falando como que foi fazer as coisas. E, e curiosidades do tipo... Uh, por exemplo, eles não tinham como controlar pirataria porque é boa Philips. parte do pessoal que tava é Philips. Isso uhum. boa parte da galera que tava fazendo uh, os jogos aqui no Brasil. Os piratas eles foram importantíssimos para a indústria dos games surgir no Brasil e eles dão muito valor a esse lance todo da engenharia reversa para criar esse produto, esses, esses atares clones, né, uh, uhum. para conseguir comercializar eles no Brasil. tudo e, é, tipo, uma das curiosidades que eles falam lá, eu acho que foi o, o próprio pessoal da, da Philips, o pessoal do, do Odyssey, para não ser pirateado, eles registravam o manual na Biblioteca Nacional. É a Magnavox, ó, o Francisca, Francisco Carol, uhum. Carolino acabou de falar, é a Magnavox, que... Hum. Que era uma divisão da. Ah, tá. quem, quem fez ele no Brasil foi a Magnavox, acho. Tem Entendi. Assim. Uh, mas assim, pra não ter os jogos pirateados, eles registravam um manual na, na Biblioteca, Biblioteca Nacional. Então, daí eles tinham um registro pra comprovar que aquele software era deles. Porque, porque outros, outro registro não valia de nada, porque o pessoal fazia engenharia reversa e foda-se, sabe? E, e, e o pessoal explicando coisas, cara, tipo tem um dos videogames lá que eles que eles falam, é o Splice Vision, que ele é, eu acho que ele é um clone do Coleco Vision E, e cara, você vê o desgosto do cara lá que era o engenheiro uh, que trabalhou por ele, o desgosto dele falando, porque foi um mega fiasco, porque era um, cara, ele foi um videogame comercializado aqui no Brasil, em torno de uns 3.500 reais, 4.000 reais, assim, tipo, equivalente. Sabe? Isso aqui. E então foi um fiascão, assim, ele, ele tinha 5% do mercado na época. E você vê o cara falando, né, ah, é, mano. no final o pessoal passava aqui na Splice, né, porque Splice era uma, era uma eletrônica que fazia dispositivo para antena, para satélite, enfim de, 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 enfim, de televisão, essas coisas. O pessoal vinha aqui visitar, a gente dava o console, porque tava tudo entulhado, sabe? Nossa, <risos> que então, triste.
0: Assim,
1: ele é legal, assim ele tem esse lance, tem, cara, tem entrevista com o Washington Oliveto falando sobre a campanha de marketing no Atari, uh, tem todo o lance de como os videogames foram comercializados nas, nas lojas da época, tipo mes Mesbla, Mapping, uh, como que isso foi importante, como o Natal foi importante para o videogame virar parte... Da, da cultura do brasileiro, que era uma coisa que não fazia parte até 83. Uhum. É, tem todo um lance também de entusiastas né, sendo entrevistados. Inclusive o Eric Fraga, o cosmonal lá do Cosmic Effect, uh, que, enfim, eu já gravei com ele na época do Gamer Inconstante Ele é um cara que faz um, cara, faz um trabalho foda pra caralho. Visitem no YouTube aí o Cosmic Effect, que o Eric manda pra bem pra caralho. Uh, e, e, assim... É um documentário fantástico, cara Pra quem se interessa pela história dos games no Brasil Fica de olho Pelo que eu falei com o Marcos Vinícius uh, O documentário deve estar disponível para o grande público a partir de novembro Ele tá trabalhando nisso para fazer o lançamento Assim que for lançado Eu vou tentar dar um recado aqui Mas fiquem de olho aí Eu fiquei felizão De ter apoiado esse projeto
2: Vai ser lançado aonde? Tipo onde a gente então, isso? Eu Não sabe ainda eu
1: falo... Eu acho que nem ele sabe, mas possivelmente ele vai caçar alguma plataforma de distribuição digital, alguma coisa assim. Eu não sei se ele vai distribuir isso de graça. Eu acho que ele até poderia, sabe? Mas eu acho que ele vai querer ganhar um dinheirinho com isso. E uhum. Então, se ele puder distribuir isso, ah, sei lá, um vídeo on demand, aí Amazon, porra, qualquer dessa, né? eu acho que ia ser legal. Mas, cara, tipo, fiquem de olho se vocês tiverem a oportunidade. E, e assim, se eu descobrir alguma coisa sobre quando esse. Quando ele começar a ser distribuído, eu vou falar aqui no, no saque. Mas uh, se alguém quiser ir atrás do livro, tipo, ele vende acho que no Mercado Livre, assim, sabe? Tipo, ele, ele não é. Você vê que é um cara muito independente mesmo, sabe? Tipo, ele não tem uhum. uma plataforma por trás dele para distribuição do livro, para distribuição do, do, do vídeo. Então ele tá correndo Caraca. atrás desse tipo de coisa. É, eu lembro que quando eu comprei o, o, o livro, foi pelo Mercado Livre. Uh, então vai atrás do livro também, que, que vale a pena. É um, é um documento legal para entender um pouco como que a indústria dos games surgiu no Brasil. Mas é isso então, e vamos a indicação
2: do Honório. Opa, hum.
0: vamos sim, deixa eu colocar o background aqui, e background colocado,
2: bom. Tem, tem, tem que pagar a microtransação para colocar o background. É
0: isso aí, rapaz, microtransações, rules. Bom, é, eu estou jogando uh, Middle Earth Shadow of War, que é um jogo da Monolith, é distribuído pela Warner, continuação do Shadow of Mordor. É, que divide opiniões aí por diversos e diversos motivos. Uh, uhum. Primeiro bom,
2: nome merda. O Mordor era um nome melhor.
0: Não, não. Esse não divide opiniões. Esse acho que é o que é o um nome merda mesmo, né? Não vi ninguém
2: defender <risos> essa porra.
0: Mas Bom, tem os fãs de Tolkien que falam que, puta, assassinou a obra e blá, 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 blá.
2: Ah, isso daí? É,
0: esse é, tipo, puta, isso é foda. Não, não falam
2: isso até do filme, né, então?
0: É, então, eu, eu tô mega ok com isso, então, whatever. E tem os que estão reclamando de microtransações e, o caralho, não dá pra terminar o jogo, é impossível jogar e blá, 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 é, blá. Eu, eu vou fazer uma opinião mega parcial, mega parcial mesmo. Eu adoro esse porra desse jogo. Hum. Eu, cara, eu me divirto Parece muito. Parece Parece parcial. É, eu joguei o Shadow of Mordor E assim, dá pra terminar ele fazendo Acho que tudo em 36 horas Se eu não me engano É isso que tá no How Long To Beat E eu tenho 70 e, sei lá, 76 horas de jogo ah, Então aí. eu joguei bastante Só matando o orc Me divertindo, sabe O primeiro me pegou muito de, de, de Contrapé, assim E foi uma surpresa muito agradável Eu joguei bastante dele esse eu só joguei umas 10 horinhas por enquanto Estou no o, meio... Ô, onório Oi
2: Estão falando que seu microfone tá meio estranho Tá pegando coisa, som de coisa caindo
0: Som de coisa caindo, aí Mas ele
2: tá dando umas estouradas quando você fala, tipo, os P e B Tá, peraí, peraí não. Hum. Eu, eu não sei o que ele tá fazendo tô meio tenso. Eu também não. Pronto <risos> Ok
0: Vamos ver se melhorou agora eu... eu desliguei o ventilador, então eu vou suar pra caramba agora é... Aí sim Bom eu joguei umas 10 horas, como eu tava falando. Estou no segundo ato. Eu, tenho, eu me diverti bastante. Ele é um jogo que ele tá mega inflado. Então, ele tem muito coletável. Ele tem muita side quest. Ele tem muito equipamento. Coisa que não tinha no primeiro, né? Então, tem equipamento armadura, arco, a espada. E aí lute. você tem... Lute. É, escamão de loot. Isso. E assim, cada um com um nível. E você pega o mesmo equipamento. Ou seja, ele tem a mesma estética. Oh, 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 oh,
2: oh. Desculpa, desculpa. Tenta só afastar um pouquinho o microfone da boca. Tá dando uns
0: Tá, melhorou?
2: Não sei, vamos Bom, descobrir. Vamos lá. E Ih, é... você tá baixo.
0: Caralho, então, tipo.
2: Não, não vai falando,
0: vai falando. Aí, vai, vai falando. Bom, vamos lá. Eu falando que o Skype compensa. Tá, tomara. E.. Uh, não, tô meio perdido, e aí uh, tem bastante coisa de loot e com a mesma skin, isso é uma coisa que dá uma, uma meia broxadinha assim mesmo, assim. você fica pegando o mesmo item de níveis diferentes, essa é uma coisa que dá uma desanimada.
2: É, tem gente que gosta, né? Pra mim depende do jogo.
0: É, uh, eu, uma coisa que eu, eu, eu acho que é meio injustiça é... A história dele é rasa, mas ele é rasa, tipo, desde o primeiro. Eu acho que ele é tão uhum. profunda quanto a série do Batman, assim, sabe? Você meio que sabe o que vai acontecer, você meio que sabe que quais isso? são os... isso!
2: A série era meio... do Batman é cheia de plot twist.
0: Então, mas são plot twists rasos. Você sabe meio que o que vai acontecer, você já conhece That's os vilões. Cara, eu acho, eu acho tão profundo quanto o, a, a série Middle-earth, sabe?
2: Ó, eu, ah, eu joguei só o primeiro, né? o Shadow of Mordor, eu achei bem mais raso, assim, tanto que eu não me importei tanto com a história, eu joguei ele inteiro, plotinei os caralhos, porque o gameplay dele é uma delícia, ele é um jogo muito gostoso de se jogar, as missões são bem divertidas, é. mas a história em si, cara, tem contar sei lá, acho que três coisas naquele jogo.
0: É, esse é o ponto, tipo, só eu acho que é raso, sim, eu acho que é raso, mas, é... Eu acho que é tão raso quanto o exemplo que eu dei do Batman. E eu não acho. O Batman é hum. uma puta... Nossa, que história! Eu não tinha noção de que isso ia acontecer. De que o Coringa... Ah, eu blê acho blê que blê o Batman é
2: tão sabe? profundo quanto uma história de superior lá pode ser. Eu então,
0: que... então ah, é, ótimo. meio que segue o mesmo esquema aqui, sabe? Porque... A gente, a gente sabe uh, onde é o anterior a isso, a base desse universo do Tolkien. A gente sabe para onde vai. Apesar de ter descolado um pouquinho da história de livro e de filme, a gente sabe para onde vai isso, sabe? A gente sabe uhum. o período que ele tá rolando. Então, é, é assim, é, é meio que... A gente sabe que não pode acontecer nada muito diferente do esperado. Então, eu acho que o pessoal tem atacado bastante a história, mas... É, não, não é realmente de se esperar nada muito... Nossa, é. essa história tem que ser um plot
2: twist absurdo acho...
0: e maravilhosa.
2: Eu acho que, pelo menos o primeiro, a história, entre aspas, dele, pra mim, que me prendeu o tempo todo, era a sua história com aqueles orcs, cara. Aquilo lá criava a, a, a narrativa emergente, lá. lá. Uhum. Saca de... Puta, cara, você vai criando os seus arque-inimigos lá no meio, porque o cara te matou, ele subiu... De, de ranking, ou apareceu outro, sei que a maior cara do maluco, vários detalhezinhos assim, que foi criando a sua história dentro do jogo, eu achava isso, tipo, é sensacional, nisso. eu nem sentia falta de outra história por conta disso.
0: É, nesse ele continua, essa, esse, esse sistema Nemesis e meio que a sua uhum. história contra os Orcs. É, e apesar deles de terem evoluído também, por não ser uma, coisa, uma novidade, nada revolucionário, é exatamente o que tem de se esperar é, dessa, de, desse sistema em si. É, ele tem um sisteminha legal agora, que eu achei pelo menos de defesa de fortalezas. Então você cria suas fortalezas e aí coloca um exército, é, antes você tinha né, um, um, no sistema Nemesis uma maneira de marcar os, os, uh, os orcs, né, os líderes, uh, e aí você começava a controlar uma parte do exército e tudo mais. E agora tem uma interação um pouco melhor com o seu exército, sabe? O como, como você marca eles, o como você dá ordem a eles pra dominar, pra, pra defender um castelo. Essa parte eu achei bem legal, assim. Eu ainda não tô nas partes mais legais, que são aquelas que eles estavam streamando, que eram, ó, oh, isso aqui é com, sei lá, 30 horas de jogo é, Eu achei o marketing
2: horrível do jogo isso. Sim, sim. ah, isso, Nossa, isso... só dava preguiça do jogo, velho, esse, é... esses vídeos, ele... Olha, aqui você tá com um level 50 E olha quanta coisa você pode fazer E jogar lista de coisas Eu sou Nossa, você tá usando um vídeo de 40 minutos Pra me explicar a mecânica do jogo Cara, isso não é bom Isso não, não, não é uma boa forma de vender seu produto É, uma coisa que eu achei assim
0: Suspeita demais É que assim, entraram lá na EA e falaram ah, Na E3 sim, EA, Na E3 e falaram, ó, oh, agosto Agosto tá aí o jogo, puta surpresa maravilhosa Eu fiquei mega feliz com isso E aí uhum. de repente já falaram, olha, atrasou é, atrasou vai ser só em outubro e toma essa tsunami de vídeos gigantescos e vídeos produzidos da tribo dos orcs do norte da tribo dos orcs do sul da tribo dos orcs orques máquina orcs aquela e, e caramba peraí aí que pode planejamento de marketing é essa se ia distribuir isso aí <risos> em, em um mês antes e agora você está distribuindo essa caralhada de informação ao longo de três meses então, assim... Eu acho que rola
1: um pouco de medo. De, ok, tipo, a gente atrasou e não vai mostrar nada do jogo. Então vou mostrar que a gente tá fazendo coisa, que vai ter coisa no jogo. Assim, pra manter o interesse, talvez, da galera. Não tô falando que é uma decisão. Inteligente. É. Então, eu acho Mas, que não, Johnny... talvez tenha sido isso que rolou na cabeça dele.
0: Eu acho que o agosto era Miguel desde o começo. Eu acho que eles já sabiam desde o começo, desde o anúncio do jogo para o público, que não era agosto, gosto, porque... Sei lá, eu acho que seria muito difícil produzir tanta informação, sabe? É, para marketing. Eu acho que isso é, tipo, era tudo parte dessa estratégia de vamos colocar uma data legal, vamos tornar o hype alto desde o começo. Depois a gente fala que atrasa e a gente lida com essa é, bad press da vida, sabe? Mas a gente vai estar tá soltando coisa e tudo mais. Enfim, essa estratégia de marketing foi péssima. C eu sou, uhum. eu, eu sou mega vendido pra esse jogo, então uhum. eu, eu ia comprar de qualquer maneira, eu adoro esse, essa franquia, e não tinha o que fazer. Mas assim, eu acho que pode ter afastado algumas pessoas que devem ter ficado com bastante é, raiva do jogo. Uh, eu fiquei com preguiça. É, o jogo, ele visualmente, ele não é tão impressionante quanto era o anterior. O anterior, ele também era é, mid-gen, né? Porque eu lembro que ele saiu uhum. no, no PS3...
2: É, mas assim, a versão de Playstation 3 Saiu muito tempo depois Foi adiada pra caralho E eu nunca tinha visto ela quando a gente tava conversando aqui Eu abri um vídeo E ela, foi... As duas, e e ela mim... foi
0: meio capada né? tem, tem algumas funcionalidades do sistema né? Não, 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 não tem o tem sistema, sistema, sistema mesmo. Mes é, exatamente
2: Cara, mas assim, é Eu tô vendo uma comparação dos dois, cara A versão de Playstation 3 parece Final da geração Playstation 2, cara Eu, eu nunca vi um jogo tão serrilhado na minha vida é, no PlayStation 3. mas <risos> assim,
0: ao mesmo tempo, então É, por ter que sair nos dois, eu sei que eles caparam meio que depois pro PS3 uhum. e tal, mas ele ainda tinha esse esquema, mas ele era visualmente impressionante, era muito legal, a quantidade Sim. de orcs tinha na tela, e seguindo o padrãozão Batman da vida. Essa eu não achei tão impressionante, sabe? Essa eu tive a oportunidade de jogar ele aqui, 4K, blibli, blibli, TV zona e... É legal, eu tô no mundinho, eu me divirto bastante, mas eu não achei tão impressionante, eu achei que eles. É, ele eu... tá muito mais polido, mas... muito mais bonito, sabe?
2: Mas eu tô vendo uma galera falar desse jogo também, caralho, que jogo horrível, cara, olha gente, calma aí. Não, é, não, não,
0: não, de maneira nenhuma tá parece fe... que...
2: feio. Falam, parece que ele é mais feio que o primeiro, não, não é, eu vi, é, vi não... eu vi ele rodando lá no BGS, cara, o jogo é bonito, saca, ele só não é top de linha, sei lá, de, de gráficos, mas... É,
0: não... Forever, é, é, o feedback é só assim, de, de... não é impressionante, sabe, não é o ponto forte hum. no que chama é, pro, pro jogo em si.
2: Mais uh... uma dúvida que eu tenho, é que assim, o primeiro jogo, acho que o ponto mais fraco dele pra mim, é... ele tinha dois mapas, né, e os dois eram tipo a mesma bosta, basicamente. E nenhum dos dois era tipo um mapa bonito, ou saca que tivesse paisagens que chamasse a atenção, algo do tipo. Já esse eles substituíram de vez, em, tem dois mapas grandes, são vários mapas um pouco menores aparentemente. Isso. Como esses mapas se diferenciam deles? Eles aproveitaram isso pra criar... Ambientes mais diversificados, coisas do tipo, assim?
0: Sim, eles fizeram essas regiões, assim. Então tem uma região que é mais de pedra, uma região que é, é o castelo, outra região que é mais floresta. Então tem essas regiões e tem os orques diferentes de cada região. Eu tava comentando de orque-máquina e tudo mais, tem umas histórias com dessas. Com
2: lança-chamas, né?
0: Com lança-chamas, tipo meio Revolução Industrial. Whatever, okay. assim. E, e eles têm essas diferenças, assim, mapinhas menores. Eu achei que ficou meio mais ou menos, porque. O que acontece? Tinha essa dinâmica de você poder ir e vir antes entre as duas áreas que você tinha, mas eram áreas muito grandes. Então dificilmente você tinha que fazer uma missão que começava num lugar e terminava em outro lugar. Uhum. Né? Nesse você tem uma dinâmica de ir mais entre as áreas, então tem muito mais loading. É... Você pode tipo, ir numa área e ah, vou limpar tudo que tem aqui. É, e, mas começa a ficar um pouco maçante, então você quer ir fazer aquela quest ali, depois volta e pega os coletáveis dessa aqui, e, e aí isso não ficou tão legal. Apesar da diversificação, não ficou tão legal porque eu achei o loading meio demorado entre uma área e outra, sabe? Você ficar hum. trafegando entre elas. Mas uh,
1: uma coisa que muita gente reclamou em rede social e o caramba, a questão da microtransação, ela atrapalha, você sente que o seu avanço está sendo atrapalhado de alguma forma por, por microtransação, alguma coisa do tipo?
0: Olha, a, a maior reclamação que tem é com relação ao final, porque durante uhum. o jogo eu senti que a minha evolução tá mega ok. Eu senti que eu estou fazendo até um uhum. pouco de grinding demais, porque eu estou fazendo as side quests é, junto com as quests principais. E parece uhum. que dá pra você só pegar na quest principal e ir subindo sem fazer nenhuma side quest e você tá no nível certo. Ou seja, se você ficar fazendo side mission, você fica mais forte que o nível esperado da,
2: da, ah, main, da main
0: quest. Então, pra mim tá um pouco fácil demais a main quest. Então eu tô achando uhum. mega, mega tranquilo isso. Não tenho nenhuma reclamação, não fiz nenhuma microtransação é, com dinheiro de verdade. Porque tem várias, várias que você consegue fazer com o dinheiro do próprio jogo, né? então uhum. eu não fiz nenhuma com o dinheiro de verdade até agora uh, mas a reclamação que essa eu não posso dar o meu parecer porque eu não cheguei lá é que existem dois finais o final final whatever o finalzinho e o final true que você tem que estar tá num nível mega alto
1: um, meio que um final endgame
0: exato e aí esse final parece que para você fazer num tempo razoável você tem que é, ficar comprando boost de xp e o hum. boost de XP é um boost de uma hora, e agora eu posso estar tá errando, mas acho que são 5 reais por uma hora.
3: Caralho. É, é meio Carinha. caro,
0: é, é meio caro. Eu não lembro exatamente, posso estar falando bosta, tá mas é, não lembro bem. Na live que o Márcio fez, eu fiz junto com ele, lá no Twitch... É, ele jogou um pouco desse jogo, ele jogou uma hora em alguma coisa e a gente fala de microtransação lá, deu uma olhada, abriu o mercado e falou delas. Então, deem uma olhada lá se vocês é, estiverem afim. Hum. Mas, é, falando desse negócio de microtransação, falaram que pra você fazer, uh, o, fazer o grinding sem a microtransação, você precisa de umas 40 horas de jogo. Era até um pouquinho menos, mas umas 40 horas de jogo para arredondar. E assim... Hum. Eu espero fazer mais que isso. Então, eu tô tranquilo é. com isso, mas eu consigo ver. É, eu, se eu não fosse um jogo que eu estivesse tão afim como eu estou, eu ficaria meio puto com isso mesmo. É. Mas depois, uhum. eu, depois eu volto. Isso e vou vai contra tios.
2: uma minha política, assim, eu não compraria esse jogo por isso, honestamente. É. Me, eu, acho, eu acho muita sacanagem. De verdade, assim. Mesmo que isso não afete todo mundo, eu acho. Sei lá, cara. É, eu vou. Não eu, me agrada.
0: Eu vou jogar ele até o final, com certeza. E, e a coisa e da Warner,
2: né?
1: É, ó, ela fez, Caio ela Coelho,
2: cagou. Ela cagou Mortal Kombat com isso também.
1: O Caio Coelho ele trouxe algumas informações aqui no chat, acho que vale a pena comentar. Sobre a estratégia de marketing, né, que a gente tava falando, que pode ter sido boa ideia, pode não ter sido, enfim. Uh, ele falou que aparentemente funcionou porque vendeu 400 mil só, só no Steam, só na, na primeira semana. E ele, uh, ele falou também aqui que no caso da, desse jogo, ele é o jogo da Warner que mais teve marketing na história da Warner, mais até que
2: Arkham Knight. Caralho, Caralho porque eu não, eu não senti. Mas acho que é porque eu mas... comecei a ignorar esse jogo
1: e o Lucas Bispo ele trouxe uma informação aqui também sobre a versão de Play 3 do Shadow of Mordor que ela é completamente bugada e ele sequer roda as cinematics.
2: não é caralho eu tô vendo o vídeo cara é... eu vou eu vou colocar né? o Warner não vai poder passar ele acho sei lá mas não é, depois depois eu... vão atrás cara é, é assustadora assim. bem zoado como é, isso mas, foi lançado mas,
1: enfim, Por, é pelo isso. menos com quantas primeiras 10 horas aí que você tá curtindo bastante?
0: Cara, me diverti bastante. E assim, no PC ele tá mega razoável. Porque se você comprar no, no nuvem, por exemplo, eu comprei naquele site CDKiss, é, mas no nuvem tá 127 reais, sabe? No, no Steam tá 150, não sei qual é a mágica do nuvem, mas 127. É, ele
2: fez a mesma coisa com Evil e Fim, cara. Eu não tô entendendo como eles estão conseguindo esse preço. Parabéns, parabéns, é. parabéns nuvem.
0: Então, mas sim, assim. 127 reais pra um jogo lançamento AAA do jeito que é. É, hum. tá mega ok, e se você tem é, tem um monitor uma TV 4K e tudo mais ele tem te, os texture packs pra você baixar na, na própria Steam e colocar tudo em 4K, a Cinematics, o jogo, tudo bonitinho, sabe é bem legal, bem legal de, de, de jogar na, na TV pelo menos as Cinematics estão melhor do que o esperado o, hum. o gameplay talvez nem tanto mas é isso, vale a pena de
1: bola. então vamos pros lançamentos da semana Vamos vamos então, uh, como a gente não teve saque semana passada, né eu tava meio zoado e daí não quis gravar e daí a gente não teve saque, eu, eu tô me recuperando da gripe agora, desculpa gente, mas uh, a gente teve na semana passada o Middle Earth Shadow of War, né saiu no dia 10 de outubro, uhum. também saiu Cyber Dimension Neptunia 4, Goddess Online, que é aquele RPG com... Que os personagens são meio que inspirados por consoles, né? De, de videogame. Uh, o Evil Within 2, você pegou, Bonatti?
2: Não, eu quero, mas... Eu não vou conseguir pegar agora, infelizmente. Muito mas bom. tá todo mundo falando muito... É, então... Mesmo se eu conseguir grana pra pegar ele, eu não vou conseguir jogar ele agora, saca? Então... Hum. Mas estão é. falando muito bem, assim, que ele é o que o um 1 deveria ter sido e tal... Eu tô, tô bem animado, assim. Eu vou pegar... Final do ano vou preciso fazer pegar o 1 um com
1: você emprestado pra jogar Ah, um pode
2: dia. pegar. Mas final dezembro aí, promoção eu pago.
1: Beleza. E Dungeons 3, que eu não faço ideia do que seja esse jogo? Não. É, é
2: tá... nome é. mais único da história, né? Eu, eu, é, é eu... Eu...
0: eu fico surpreso de que ele seja o terceiro. É, eu sabia semana passada, quando eu estudei... Pra, pra pauta E ele realmente não deve ser muito impressionante ele Porque é um eu jogo, já esqueci
2: Ele é um jogo na pegada de Diablo Pelas imagens que eu tô vendo <risos> Ok
1: uh, e Posso estar errado semana,
3: mas
1: Nessa semana, no dia 17 Tivemos lançamento de WWE 2K18 Cara, eu fui jogar um WWE Que deram na live Cara, é muito ruim, velho <risos> é, não, tipo, eu fui, Cara, deram cara... na live eu Falei, Vai, vamos ver qual é que é Cara, é horrível, eu não sei o que eu tô fazendo então no, Parece que é a mesma
2: Nintendo. jogabilidade do Nintendo 64 até hoje. Né? Então, então é isso que então, eu, eu
1: falo. Saiu um vídeo do, do Angry Video Game Nerd recente, acho que esse mês. Saiu uhum. sobre os piores jogos de WWE, WWF, né? Piores jogos de wrestling já saíram. Boa parte deles da LGN. Então, pra quem conhece uhum. uh, Angry Video Game Nerd sabe uh, o selo de qualidade LGN. Que é... Todo jogo é uma bosta. Uhum. Uh, e, e, cara, eu fui jogar o de Xbox One. Eu achei horroroso, cara. Puta que cara, pariu.
0: Eu não sei porquê. Assim, é uma merda. Eu acho muito ruim. Mas as pessoas lembram com carinho do de 64. E parece que esse carinho ultrapassa as barreiras e chega em todos os outros. Mas é, é, eu acho muito merda todos, cara. É muito ruim.
2: É, cara, é, o 64, eu, eu acho, que, uma... eu acho que, que na época ele era... Saca, a jogabilidade truncada né, naquela época não incomodava, porque jogos eram mais truncados mesmo, saca? Uhum. Sim. E tinha o lance de ser um jogo de luta com quatro players ali. Tudo bem, tinha Smash Bros, uma é mais antigo que Smash Bros, saca? E era uma luta realista, e era divertido você pegar uma cadeira e tacar no outro e tudo mais.
0: Uhum. Com certeza.
2: Mas assim, essa franquia, todo ano aí, tem uns 300 jogos dessa porra, eu imagino que vem, vem pra caralho essas porra, né? Ou eu, nos Estados Unidos, talvez, que porque, lá... O assim, americano muito gosta fã, muito de... Tem muito
1: wrestling. fã de WWE, né, cara? Sim. Eu, eu assim, eu tive teve uma época que eu tinha... Eu acho que passava no FX. Eu não lembro que canal que passava. E eu peguei pra assistir um pouco. Ele, ele é autenticamente divertido. Sabe, você vê todos os plots dos, dos lutadores... Ah, que, que seja. Um é inimigo do outro... E o outro é inimigo do presidente da WWE... E, e rola todo <risos> esse lance... Sabe, tipo... É, é uma palhaçada, mas é uma palhaçada divertida de acompanhar... É um show...
2: É um show, é um não show, é uma luta... É um show... A é um, show, é é
1: isso, show. É, é um é. show... E, e assim... É, 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 cara, é impressionante ver os caras fazendo os movimentos, tudo... É, 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 é tudo luta combinada... Mas ainda assim, cara, tipo, Vê... os movimentos que eles fazem... Com certeza,
2: a coreografia é muito Wastler. legal. Vê o filme The Wessler lá do... Uh, Mickey... Como Mickey que é o, desse
1: filme em o Lutador
2: bem? aqui, é o Lutador. Que é, pode é confundir muito... com o The Fighter lá fora, que aqui é outra coisa. Caralho. É.
1: Sim, <risos> não, mas esse, esse é muito, muito bom, realmente. Assim, eu adorei esse filme.
3: Uh -huh. uh,
1: no dia 17 a gente também teve South Park, The Fractured <risos> Butthole. <risos>
0: Que, que tá, te, tá tendo um negócio que estão falando que tá péssimo no PC E é, eu ia pegar
2: no PC pra caralho
0: Eu ia pegar no PC, então vou dar um tempinho pra sair um patch E aí depois eu...
2: Não, não, não se pega nada da Ubisoft no PC no lançamento Nada É, Essa é verdade é... é verdade, cara, infelizmente Eu quase peguei também E tô meio feliz de não ter pego no PC Sei lá, talvez eu peguei no Play 4 que o Play 4 você comprar aqui no Brasil Ainda é aquele Day One Edition Que vem com o primeiro jogo de bônus Hum. Né, porque que aqui essas edições duram pra sempre? Ah, os Day One dura pra sempre, né? <risos> então talvez vale mais a pena pegar eles esperar cair o preço. O jogo da Ubisoft, o preço despenca também.
1: Sim, sim, com uhum. certeza. Dia 17 a gente também teve o Gran Turismo Esporte, que eu não vi ninguém comentando sobre, mas eu tô meio ausente da internet. O pessoal tá falando desse jogo?
0: O Bronco. Não. O Bronco tá falando desse ah. jogo, mas eu acho que ele só falou no lançamento lançou, ficou animado por 15 minutos e depois.
2: É, ah, o Bronco mais. gosta de tudo, né? Vamos lá. Vamos lá, gente.
1: O Bronco manja tanto de carro que ele estragou o braço <risos> levantando
2: um Mas assim, eu vi ele na BGS, a galera jogando na, nas cabines, caralho. E eu acho incrível como esse jogo, até hoje, ele é lindo pra caralho, mas ele não tem aquela sensação de velocidade que outros jogos do gênero têm. Hum. Parece que o carro tá no autorama, cara. Eu acho muito <risos> zoado. Eu, eu, não tem, não, não tem nenhuma sensação de velocidade. É, minha relação com jogos de corrida para na Mario Kart. É melhor que tem. Não, Burnout, eu, eu abraço no um Burnout de novo.
1: E amanhã a gente tem o lançamento de Fire Emblem Warriors, que eu, eu, que eu queria, cara. Mas não, não tá dando pra comprar jogo. Cara, hoje eu tive que tirar dinheiro da poupança pra tapar rombo na, na, na conta corrente. Então, hum, delícia. É, ah. não, é não, não, não dá pra comprar jogo, cara. Eu tô, eu tô jogando o Horizon que eu comprei no lançamento com fogo no rabo. Isso eu tô jogando agora então é. então você tira por aí então, é tipo é, não, comprar qualquer quer... jogo agora é fogo no rabo assim Esse eu vou é. eu vou comprar o Mario porque eu sei que eu vou jogar Olha que legal eu falei
0: jogo... eu falei pro Johnny né, do lançamento do Horizon falei assim Johnny eu vou comprar a cópia física se você quiser eu te espero depois eu te empresto depois aí o Johnny falou assim não não aguento eu vou comprar digital para jogar não sei o que lá pagou uma não nota eu comprei não.
1: físico eu comprei físico e eu comprei tipo uma ou duas semanas depois do lançamento, paguei tipo 150 reais. Como claro.
0: assim? Sério? Não, cara,
1: não, é, cara, o jogo da Sony, Self-Published, uhum. você consegue achar ele em promoções na semana do lançamento ou depois.
0: Tá, eu, eu tipo, paguei. É, é só 250, ficar de olho eu paguei, Fica de prestechei. olho tipo,
1: Promobit, essas porra aí, cara, que uma hora sabe? Como que é o do, do nosso
0: ouvinte? Pelando? É o pelando, o não? Pelando.
1: Olhando no, no pelando também ali e tal. Oh,
0: esse pelando, eu vou fazer uma, uma propagandinha aqui, whatever, mas assim, dá pra você cadastrar umas tags do que você tá procurando, e aí ele te avisa quando aparece alguma coisa. Então não precisa nem ficar muito de olho, sabe? Você quer uhum. um Horizon que vai lançar, que lançou e você tá esperando uma promoção, você coloca lá Horizon e quando aparecer ele manda um e-mail. Uhum.
1: O Horizon, quando eu peguei, eu peguei uma promoção que, se fosse a sua primeira compra no Visa Checkout, você ganhava 50 reais de desconto. Ah, essa aqui. É por isso que eu paguei barato. Mas, enfim, esses são os lançamentos, então acho que a gente pode ir para as notícias?
0: Podemos! Ih. Vamos lá.
1: A primeira notícia, então, a gente teve aqui que o Yokotaro, ele quer fazer continuações de Nier. Darkengar, e Drakenguard. Ele inclusive quer fazer um filme de Drakengar, né pelo que ele comentou. E ele também tem vontade de fazer um filme adulto ou um filme pornô. Uhum. E eu não sei como absorver esse tipo de notícia. Assim, a gente sabe que o Yoko Taro, Ele é no mínimo uma pessoa excêntrica. Né? A gente teve.
2: Uhum.
1: Uh, eu lembro na. Foi na Tokyo Game Show? Acho que foi, na TGS. Acho
2: foi. Não, não foi nem três e... mesmo.
1: Foi? Foi né? Três? Eu não lembro. Foi em algum evento de games grande que na conferência da Square ele foi vestido de com aquela cabeça do Emil que é um personagem acho que do 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 Nier. Não tenho certeza. Eu conheço muito pouco de Nier, na verdade. Uhum. Para não falar que eu não conheço nada. Uhum. Mas a, a uhum. conferência foi bem bizarra com ele com essa cabeça de lua bizarra uh, falando ali sobre o jogo. E, e, assim, pelo pouco que eu sei de, de Nier, uh, rola um, meio que uns fanservice forte ali, né? Oh,
0: forte esse personagem. Sim, basta ver foi ele, cosplayers.
1: Foi ele, pra, foi ele que falou pra mandarem foto de pornografia dos personagens pra ele? Que na época, tipo que alguém chegou e falou, ah, não sei o que quando alguém falou do, de baioneta, acho, que falaram, ah, não eu não, não gosto quando fazem pornografia inspirada na baioneta, aí ele virou e falou, ah, não, não, tipo, vocês fizerem pornografia baseada nos meus personagens, manda pra mim eu quero ver
0: Sabe? <risos> cara, muito bom então,
1: e, e assim, eu, Nier acho que não era a baioneta eu, o exemplo eu... contra mas enfim
2: eu acho que Nier vai ter essa continuação, porque o primeiro eu acho que vendeu meio mal, ele não saiu muito bem, mas mesmo assim eles conseguiram, né? Teve, teve famo bastante talvez pedindo e tudo mais, e foi. Esse daí teve uma notícia há um tempo atrás que ele tinha vendido 2 milhões de cópias. Saca? Que era, é acho que, que era acima. É, era acima das projeções, aparentemente, da empresa e tudo mais. Então, cara, tipo. O que é legal, é legal, cara, porque é um jogo de nicho, né, digamos assim, ele tem toda uma estética de nicho, e a galera tá falando que ele tem uma história muito mais profunda do que a maioria esperava, eu tô... Tem, você com bastante... tem
1: que terminar, tipo, há cinco vezes pra fazer finais diferentes e ver desdobramentos diferentes <risos> daquela história. É,
2: mas, mas eu vi é, não é um negócio tão complexo quanto parece, né, porque cada vez você termina vai ficando mais rápido, e tem então, algumas coisas eu tava vendo o, o shuffle do Overloader que eles fez, fizeram desse jogo na época, tipo, o Henrique sem querer fez um final, saca? Ele, tipo, morreu numa parte X e deu um final, tipo, algo do tipo ou ele falou que alguém deu um final e ele não tava esperando. Né? Parece que não há. Um... Que ele tem muito mais do que cinco finais, né? E tem uns cinco que são meio que obrigatórios, mas parece que cada vez que você joga vai ser mais rápido de você chegar nele. Tem uns New Game Plus Louco ou algo do tipo. Então parece ser bem interessante, né? Falando que tem uns negócios meio metal, não sei. Eu, tô... eu, eu sou bem curioso pra saber onde a história desse jogo vai. Só que eu não sei se o gameplay dele me agradaria. Oh, por isso que O não pessoal tá corrigindo
1: aqui. O Caio Sim. e o Hélio. O Caio Coelho o Hélio Ferrer. Falaram que é só três vezes que precisa terminar. Valeu. Ah. E o Duque comentou aqui que fizeram um bot... No Twitter para agregar toda a fanart pornô de Nirv, só para mandar pro meu catar.
0: <risos> Caralho. <risos> cara, eu, 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 invejo, eu invejo. A internet, esse Cara, cara
1: a, a pornografia move a tecnologia. Eu, as pessoas não sabem disso. Eu,
0: eu invejo esse cara porque ele tá conseguindo produzir tudo que ele tem interesse. E, assim, todo, tipos de artes diferentes. E ele, que ele gosta, né? Eu nem sabia que ele tinha produzido outras coisas é, e aí nessa matéria mesmo comenta que ele já trabalhou com games, obviamente que a gente já sabe, livros e até teatro e agora quer trabalhar com filmes da indústria pornográfica é, é legal, cara, o eu cara gostei. poder atravessar assim, tranquilas, tranquilamente essas mídias e contar a história que ele quiser, sabe? Tá certo uhum. que pornografia as histórias, né, são... Não são muito. Ele pode fazer é, uma história gente,
2: meta que nem Ele Nier. Pode
0: revolucionar. É, quem sabe? Quem sabe? Eu vou conferir, né? Fazer o quê? Senão a gente é. não pode <risos> dar notícia aqui no saque. Eu vou falar uma frase que
1: vocês podem Eu vou falar uma frase que vocês podem citar.
3: Caralho. É bom que a gente
1: não É o filme. Então, até rola. Mas eu vou falar uma frase que vocês podem citar Ela no futuro. Não, é Bitcoin o a indústria pornográfica é a indústria bélica dos anos do, do século XXI. Como a tecnologia avançou pra caramba com a indústria bélica no século XX, a tecnologia vai avançar pra caramba com a pornografia a partir do século XXI. E tem o Já A partir de tá, é, verdade, né? já é, Johnny.
0: Aquela história não, de. Não, mas que... eu, eu gosto
1: quero ser um visionário de agora, assim.
0: Não, mas então você tá atrasado, porque é, todas as <risos> mídias, né, de, de como, como firmou o DVD, como firmou o VHS, tudo vem do, do uso na indústria sim. pornô, né? Então, é,
1: quando pornô abraça,
0: é e, tipo o que, que vai ficar Inclusive, é
1: o A... Nerdcast que fizeram com o cara do era do Easy Taxi, eu acho não lembro se era 99 uhum. Taxi, acho que foi o Easy Taxi, que ele só conseguiu convencer a fazer os taxistas a usarem o aplicativo quando ele explicou para eles que dava para ver pornografia de graça no celular, acessando o Pornhub, porque eles, <risos> eles tinham todo o mercado informal lá de comprar DVDs pornô, e tipo, eles sempre compravam os DVD piratão de um cara, e falaram, não cara, você não precisa disso, tipo, pega um, compra um smartphone que daí você consegue acessar o RedTube, o, o, o tube o negócio, você consegue a pornografia de, gra... oh, de graça, caralho aí tipo, o pessoal começou a usar o, o smartphone e daí ele começou a instalar o aplicativo dele e daí os taxistas aderiram então a pornografia... E ele falou nada... que
2: ele instalava o aplicativo dele e já deixava tipo um atalho pros pro sites pros caras, <risos> no, no negócio
0: porra... genial, genial, caralho, isso velho. é empreendedorismo sim, o que eu tô fazendo tá errado
1: Tá maravilha, então vamos para a próxima notícia? Vamos, é, vai você, Onório.
0: Vamos lá. Então, tivemos a notícia de que a EA ela fechou o estúdio da Visceral, Visceral, Não sei pronunciar,
1: que é o estúdio é, que, que fez, que é o seu estúdio, o seu novo estúdio favorito, né? Agora que você tá pois jogando, é. fazendo Streams semanais
0: eu De a... Dead Space Semanais, caralho <risos> Que é quem fez Dead Space E quem tá produzindo e Quer dizer, não tá mais O novo jogo do Star Wars é, E como o Johnny falou Eu joguei Dead Space E Jesus Cristo cara
1: Eu acho que foi a live que mais deu certo Desde a série Souls
0: É, Ai, que... é fada. E Eu fiz... acho que você tem ah, cara. e fizeram uns, eu... uns gifzinhos meio merda mas fizeram uns gifzinhos da minha cara com enfim cara o de medo
2: eu foi o melhor conteúdo desse site desde a origem
0: bom mas uh, o Johnny tem mais informações da porque ele estava falando exatamente disso enquanto estava acontecendo a live de todos os estúdios que a EA já cagou né que a Ih, já.
1: Rapaz, será que eu dei aqui? Eu não, não sei se eu botei o Twitter aqui. Se tivesse falado antes, eu pegava aqui e separava. Mas, não, alguém, mas alguém postou no Twitter aí, tipo, todas as empresas que a que a EA matou, né, <risos> no passado recente, mas daí você bota lá, tipo, Marxis, tem a, a que fazia a Syndicate, a Bullfrog, puta que pariu, cara, como que iria um Syndicate novo, bem feito, como, assim, um Syndicate feito com carinho que fizeram o, o XCOM novo, sabe, tipo, o reboot do XCOM, é... que era, um, era uma puta franquia boa que... Teve tipo, dois jogos excelentes e depois a EA tentou fazer FPS de syndicate e uhum. cara, cara enterrou esse estúdio. É, enfim, cara, é, a, a EA tem aquela história de compra o estúdio, desvirtua totalmente o que, que é os jogos daquele, daquele estúdio e depois mata o estúdio porque ele não dá lucro. É, e a é. foi foi um, um, mais um desses. Dessa, mais uma vítima dessa estratégia é, daí. Que a ela
2: gente... fez o Dead Space depois do 3, que foi meio entre aspas um fiasco. Não era um fiasco por culpa da EA. Porque não só porque ele é um jogo de ação, mas ele é, ele é um dos bastiões dos jogos com microtransações e tudo mais. E que cagava o jogo. E aí depois foi fazer, sei lá, Battlefield Hardline, né? Foi fazer outros jogos. É. E agora ela tava tendo a chance de trabalhar em algo grande de novo. Que. Era o Star Wars dela, que tinha o roteiro da Amy Hennig e tudo mais, que, para quem não sabe, é uma das criadoras e roteiristas dos primeiros Uncharted, de uma quadra de jogo na Naughty Dog, assim como ela trabalhou na série Legacy of Kain que era excelente. Então, ela é uma pessoa que vocês devem respeitar. E, né, ela fez isso, ela falou que não que... Em traças não matou o jogo, ele vai ser meio que realocado para outras equipes, para virar outra coisa, ele vai se aproveitar. Uh, a galera tá muito apontando, a gente vai ter um Destiny de Star Wars, né?
0: É, uma coisa que a gente, a gente vê acontecer, até com uma frequência meio assustadora, é, a gente viu a CD Projekt Red se, pro, tentando se proteger é, um tempo atrás de uma tomada hostil, de quem que era? Era uma gigante, que eu nunca lembro o nome, mas que comprou uma porrada de... De estúdio, uh, e aí eles faziam uma menção a, a Blizzard. Mas foi
2: Project. Eu não lembro. Project. Project. O lance dela foi ex-funcionários falando não, que não. tá uma merda trabalhar lá agora.
1: Eu lembro não. de um lance recente da Ubisoft que não queria ser comprada Sim. pela. Por quem que era? Vende. Pela Vivendi, eu acho. É, Será não, que é isso não, eu estou
0: confundindo? Bom,
2: é, eu acho que é. Pode,
0: pode ser, pode ser isso. Mas eu lembro de alguma coisa da City Project Red também fazendo um, um, um apelo aos seus investidores, que aí era pra, contra uma, uma compra, uma tomada hostil, alguma coisa assim. E a gente viu isso, e aí eles deram um exemplo sobre, se eu não me engano, a, a compra da Blizzard, quando a Blizzard estava é, sob domínio, pode dizer assim, é, da Vivendi. É, foi Vivendi que você comentou, Eu não? acho que é Vivendi. Ah, acho que é Vivendi. E, aí, e aí depois, quando ela... Mostrando os números dela e depois mostrando sem o controle dela, ou seja, com liberdade criativa. Então, uhum. é, é meio que comum, sabe? Esses grandes grupos irem lá, pegarem o estúdio e aí tentarem fazer a formulazinha mágica do comercial pra só, tipo, vamos imprimir dinheiro e yeah. foda-se foda o que vocês faziam antes, agora vocês imprimem dinheiro.
2: E, e é jogo focado em é Focus Test, né, basicamente. É isso que eles fazem. Os é, jogos é, é, têm que seguir a risca, é assim... a fórmula do que a, a, as pessoas que testam esses jogos fazem, o que nem sempre acaba sendo bom, porque essas pessoas não, não necessariamente vão comprar, por exemplo, um Dead Space mesmo que ele esteja exatamente o que elas querem. Porque não é isso que elas vão jogar de qualquer forma. Saca? Então, isso acabou matando muito o jogo. E, e contra, completamente contra isso foi o que fez a série Souls, basicamente, surgir.
1: É. assim eu acho eu acho que a EA está numa posição eu vejo logicamente fora que os jogos dela tem que funcionar como serviço hoje em dia uhum. sabe
2: tipo isso ela falou inclusive, né? né era o eles vêm como uma uma oportunidade para uma franquia em que as pessoas possam querer voltar sempre uhum. a jogar é jogo serviço mas né? eles não querem focar é. em...
1: É, é, e, e assim, é meio complicado assim, eu, eu acho que eu, eu acho Difícil a EA Suportar estúdios Que trabalhem uh, Em experiência single player Daqui para frente, uhum. sabe E eu, eu acho que isso vai ser cada vez mais comum A gente vai ver cada vez mais Das, da, das IPs Que eles têm uh, na mão uh, Se eles tiverem Se eles comprarem alguma IP na mão, alguma, algum estúdio novo aí uh, com uma IP. Se aquele negócio não funcionar como serviço, vai ter o mesmo destino que todos os todos esses outros jogos. Cara, foi Sim. assim com a Maxis, né? Com tipo o SimCity, que eles tentaram transformar o SimCity num esquema de serviço e flopou bizarramente, assim, porque o, o, o SimCity ele tinha meio que aquele lance de você jogar no seu tempo, você jogar calmo, devagar ver sua cidade crescer e não, ali, ah, não, você vai ter que vender o seu lixo para a cidade do lado, você vai ter que jogar online, e o pessoal, não, não quero The isso,
2: também, o, o que fez, é. assim, os, os dois primeiros serem muito populares, uma das coisas foram os mods, né, eles eram muito legais, né, desde skins, até a galera criava coisas mecânicas pro jogo, e eu lembro até hoje, quando eu comprei o 3, eu gostava muito de eu joguei muito, muito pouco desses três 3, porque eu comprei, assim, que eu comprei e descobri que deixa eu ver os modos desse jogo. Não tinham, agora era um mercado interno do jogo. É que então. Você tinha que comprar as... as oh, você queria comprar um sofá, você tinha que dar lá, 3 reais pra comprar um sofá. E por conta disso eles não podiam mais ter as coisas licenciadas que os modos faziam. Né? E isso Tirou muito graça da personalização do jogo e tudo mais pra mim.
0: É, mas o The Sims era o problema da tecnologia mesmo e da pirataria, porque eles já tinham pacotes de expansão, né? Quando a gente... Sim, mas eram é...
2: diferentes, era diferente é... ó, a ideia da expansão dos modos, cara. Um anulava o outro.
0: É, bom, eu sei que a gente pirateava tudo na época, ia lá na Santa Efigênia e comprava um bilhão de CDs. Eu comprava
2: original, eu comprava tudo original. The é, Sims. é,
0: porque, caralho, então Hã? tinha grana, hein, bicho, porque o The Sims, com todas é. as expansões, era muito, muito caro, velho. Não, era não mas, caro, eu comprava, mas eu comprava, conforme isso pouca, aí, né? era
2: 40 reais cada expansão na época, cara, é. não era tão caro assim. Bom... Eu, é, piratinha. Mas
1: assim. Desculpa. É, mas piratinha. Cara, você será mercado...
2: é o mercado. Você que ela é
0: hoje.
1: A culpa é, é sua, Honório. Você matou a Maxis, Honório. Desculpa. Max. Desculpa. <risos>
0: <risos> Ó, e o, o Caio Coelho, se eu não me engano eu, Enquanto isso eu tava pesquisando aqui também E realmente foi a Ubisoft E o que eu falei da Blizzard Que a Vivendi foi, foi uh, dona da Blizzard Por um tempo e depois a Blizzard conseguiu Recomprar as ações e tudo mais então foi A história ah, que eu tava sim, falando sim. era Ubisoft, Blizzard, então
2: é, eu a Ubisoft Blizzard Quando o Johnny falou Vivendi eu, Ele falou Blizzard, eu falei a Activision também Mas uhum, é, é, é. soou como se Uma Activision comprando Verdade E caiu a correção
1: Beleza, vamos para tá a próxima notícia. Vamos
0: Honório, próxima aqui. manda ela. Ok. Uh, deixa eu só. Eu, eu
1: falei, Honório pensando no Bonatti. Bonatti, manda ela.
2: <risos> eu fiquei meio triste, assim, caramba. Curtado. Activision é... Nossa, é que isso aqui é português de Portugal, né? Mas enfim, Activision é... registrou uma patente. De matchmaking é, para vender microtransações É uma patente que é, foi submetida em 2015 Parece que essa semana foi... Não sei se é aprovada a palavra certa para uma patente Mas ela foi registrada essa semana E basicamente o que essa patente faria É separar os, os players de matchmaking Pegar, pegar jogadores muito in, novatos E colocar em salas de pessoas que já estão level alto Já tem equipamento foda Pra meio que na cabeça dessa, da galera que fez essa patente, elas vão ver essa galera foda jogando com umas armas do caralho e vai falar ah, É por isso que eu não tô ganhando, deixa eu investir uma grana aqui pra eu comprar essas armas e, e jogar tão bem quanto essa galera Pra incentivar as microtransações Isso é muito inteligente, ah... cara. A Activision, ela se pronunciou e falou que quem fez isso não foi um time de desenvolvimento de games, ela disse que foi um, um time de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia independente e tudo mais. Isso e tem cara só... de, de, de patente de acionista, né? É, criaram, <risos> mas não se pronunciaram sobre colocar isso nos jogos no futuro ou não, e eu só rezo para que isso nunca aconteça, porque, cara, isso daí eu acho que é o ponto final do que uma microtransação pode quebrar um jogo, assim, é... Caralho, isso daí é uma sacanagem absurda, saca? Eu não duvido de ver isso entrando... Você tá <risos> jogando...
1: Aí vem... Jogo... É, é engraçado, né? Fica aparecendo alguém, alguém leu o Discworld? Não. Não, não. Ah, no, no Discworld, a história do primeiro livro lá, do A Cor da Magia, você tem que um turista... Chega num mundo de fantasia e ele quer viver esse mundo de fantasia com brigas em tavernas e, e acompanhar guerreiros e magos. E vai ser meio que isso, né? Vai ser o cara lá, o nubão. Tipo <risos> o Ice World? É. É, o cara vai pagar pra ver isso acontecendo, ver, ver lá o pessoal se matando e tal. Tudo. Olha só o pessoal com as armas legais e então. tal.
0: <risos> é, é, cara... Você... É bem triste nesses nesses tempos de multiplayer que duram um mês, porque a galera fica migrando de multiplayer em multiplayer, vê uma dinâmica dessa que de verdade não se sustenta, né? Ela tira um dinheirinho a mais talvez de microtransações, mas parece tão nocivo a comunidade no geral que uhum. parece que não se sustenta a longo sim. prazo, não tenta sim, sim. criar cauda longa a jogos nem ao jogo em si, né?
2: Eu já me irrito muito com a EA lançar jogos, vai tipo... Sei lá, o, o último Battlegrounds lá, é Battlegrounds, né, o do Star Wars? Uhum. Battlegrounds? Não. Ah, Battlefront. Battlefront, é isso. Battlefront, isso. É, lançar esse jogo, que era um jogo só com multiplayer, vamos falar, ah, tem os tem modo single player. Cara, não tem, lá lixo. é lixo. <risos> aqui lá ninguém jogava, comprar, puta, deixa eu jogar esse, essas missõezinhas aqui. Ninguém, ninguém. Saca. Quando eu joguei um no Play jogo... 2, eu
1: joguei, só single player
2: Não, porra, eu tô falando do último, caralho
1: Ah tá, Não, eu tô falando da, da franquia
2: Ah, Não, não, eu tô falando do último que, eu, tá. que é só um exemplo Que a EA já lança essa porra que só tem multiplayer E o jogo nem saiu e já tá lá os season pass, os caralho Porque você vai querer os mapas novos, você tem que pagar a porra dos mapas Porque não basta pagar 60 dólares no jogo que é só multiplayer, você tem que comprar mapa também Tá, uhum. isso já me, me tira do sério, por isso que eu aprecio jogos como Overwatch e PUBG que, cara, ou até Splatoon. Se você comprou eles, você e vai cara, ter eu, a tenho certeza, de... eu
1: tenho certeza que, que Overwatch rende uma puta grana Sim,
2: pra Blizzard. Tipo...
1: Então, é, porque, porque a galera consegue comprar as lootbox, compra. A galera, roupa, cons... roupa. a galera consegue comprar as skins, né, direto. Acho que você consegue comprar moedas. Pra... Eu não, não lembro, nunca gastei dinheiro, mas. Tipo, se o cara quiser, ele gasta dinheiro e
2: show não, de bola. Vai lá. E assim, são três jogos que eu citei, que são três jogos que aparentemente estão tendo. O não saiu agora, mas ele já tá tendo uma vida mais longa do que o esperado, né? Ah, Tem não. uma comunidade bem ativa nele e tudo mais. E eu acho que isso, cara, influencia, cara. Você comprou o jogo e é isso aí. As atualizações são suas também. Né? Tá tudo no serviço. Se você
1: é quiser de... lançar, tipo, assim, se o jogo por si só, for grande o suficiente e você lançar expansões pagas, que eu acho que é o que eles fazem mais ou menos com Battlefield, até rola, né? Mas, tipo, de forma isso não apertaria, né, cara?
2: Mas o Battlefield ainda é um jogo, sei lá, acho que vai dois anos no máximo, o ciclo de multiplayer dele, acho que até menos, né? Eu acho eu não sei. que é um ano. É, um ano, né? é
0: eles ano, último fiz... No último eles fizeram, assim, são dois anos o numerado e aí o... Entre esses dois anos tem um que não é numerado, que nem eles fizeram com Hardline, depois quatro, quatro Hardlines sim. e agora o um, né?
2: Hum, entendi. Bom, não sei, cara. É, é, me desagrada um pouco isso. Um pouco não, bastante, né? Tipo, e eu, eu sinto que a comunidade também, porque cada vez mais eu vejo esses jogos... Né? O, esse Star Wars foi completamente abandonado, né? Principalmente no, nos consoles.
1: Ah, sim. Nossa. Você não conseguia... Na versão do Xbox One, você não conseguia achar... É... Tipo, partida. Você não conseguia achar é. gente
2: jogando. É, um amigo meu comprou no começo do oh. ano, acho, sei lá, uns meses, ele comprou no PC numa promoção aí, que já dava, sei lá, 30 conto. Ele comprou e pediu refund no mesmo dia, que ele não conseguiu jogar uma partida. Não achava ninguém no PC no final de semana da promoção que a galera deveria estar comprando. É,
0: eu, eu, só não só que... acho, eu não acho necessariamente que isso é o é mal, sabe? Tipo, é o evil da indústria. Você ter lançamento de um jogo e depois as expansões, os novos mapas e tudo mais, você... Eu acho, é, depende como... Como você é então, hum. é exatamente isso. É só você ter um custo-benefício que você aceita. É simples assim. É... Você tem que sentir que aquilo ali é... realmente você tá pagando por uma coisa e tá recebendo o retorno esperado por isso. O ponto é que uhum. geralmente, é... por ser essa, essa, esse enlatado, você acaba tendo esse esse retorno que não é exatamente o que você espera você paga que aparece que para é pra poder continuar na comunidade mas você fala assim, é. caralho, eu paguei tudo isso pra, tipo, mais esse mapinha mais esse, essa arminha nova aí. é, eu,
1: eu vou te é. falar que, eu vou te falar que o Destiny foi um pouco o Destiny ele viveu a parte positiva e a parte negativa né o Destiny eu comprei ele Vanilla, aí eu comprei o Season Pass antes de sair as expansões uh, Só,
0: o Destiny né Tamo falando de um
1: Destiny 1. Tá. Destiny 1. Aí, uh, as duas primeiras expansões elas são muito whatever, assim. Eu falei, caralho, mano, paguei por isso, né? Mas beleza, hum. tipo, tava curtindo, curtia hum. o jogo e tava beleza. Aí saiu a, a terceira expansão, ela reformulou o jogo inteiro, mudou esquema de level, uhum. mudou. Tipo, King
2: tipo, lá, né? King King,
1: ele reestruturou ainda, né? o jogo e ficou, cara, virou um jogo muito mais divertido de jogar. Eu falei, caralho, porra, que legal. E daí, depois de um tempo, saiu a última expansão, que foi meio que o, o tiro de misericórdia no Destiny 1, né? Que ele teve uma campanha legal, uh, teve uns modos legais que eu joguei bastante com o Pablo né? e com o Marcos. A, uhum. a gente jogou, era um modo meio, é tipo um modo horda, assim, uh, uhum. e era divertido de jogar. E beleza, daí tipo mataram a Destiny 1, né? E beleza, assim eu gastei dinheiro com expansões, mas foi um jogo que eu joguei durante. E
2: mas, mas eu acho, Johnny,
1: jogar assim Mas tipo...
2: eu, eu acho que Destiny ainda não dá pra comparar tanto com um cenário tipo Battlefield e tudo mais, porque Destiny é um jogo pra você jogar com seus amigos, né? Ele é um jogo uhum. de missões, ele é um jogo cooperativo, né? Ele tem o modo Deathmatch e tudo mais, mas eu acho que o forte dele é o cooperativo, né? As raids, as missões E por conta disso, eu acho que ter expansão é muito Não, necessário testo, Porque você quer ter novas É, você quer ter novas missões Você é. quer expandir aquele mundo Você quer fazer coisas diferentes senão para pra ficar o menos repetitivo possível Quando você compra um jogo pra jogar o um multiplayer Deathmatch, Capture the Flag Esse tipo de multiplayer, né Competitivo Apesar de tudo, a partida Ela se segura por si só Porque a galera já tá querendo pegar ele pra sair só matando os amigos Uhum. Saca, então você tá pagando só por alguns mapas a mais ou armas a mais Que, sei lá, cara, eu acho estranho com isso daí não acrescenta tanto Não parece que acrescenta não, tanto não quanto uma, uma missão, uma campanha nova E eu não sei, cara, olha o a Blizzard vendendo Overwatch e, tipo, você sabe que daqui a, sei lá, quatro anos ele ainda vai estar tá aí recebendo updates e, e com jogadores ativos E Battlefield não, ele não é feito pra durar, ele não é feito pra durar tanto tempo né? Ele é feito pra ser aquela experiência Aquelas duas expansões que vão sair pra ele Nesse tempo e agora próximo ah, puro... Acabou o suporte a esse jogo então... E eu acho isso meio, sei lá Eu, eu não vejo, talvez o custo-benefício Nisso, eu não vejo Como é... então. um jogo que... É como então, isso verdade, se segura? Que, se isso segura, falar... porque tem sua comunidade, mas eu não sei como. Isso que eu ia falar. Eu não acho atrativo. Tá,
0: talvez para você o custo-benefício não, não esteja valendo a pena, mas uma coisa que, especialmente Battlefield, especialmente esse exemplo, a gente não pode negar é que Battlefield tem essa fórmula já. Há algumas, é, algumas versões, né? alguns... Uhum. Uh, desde o Battlefield Pelo 3 ne... ele fez isso, né?
2: Pelo menos desde a geração passada.
0: Isso, Battlefield 3 fez isso, Hardline fez isso, 4 fez isso e agora o 1. E, e uma coisa que não dá pra falar é que tá sendo enganado, sabe? Você tem exatamente o que você espera.
2: Ah, sim. O pessoal, ah, re...
0: sim. O pessoal reclamou da demora dessa última DLC do, do Battlefield. Que ela foi muito importante, ela mudou bastante do jogo. Tava todo mundo esperando muito ela. Mas apesar da demora, tipo, você pagou no Season Pass e você tem ela agora. É aquele negócio hum. que talvez, talvez pela demora e tudo mais, você não quisesse ter pago aquela grana, aquele investimento tão distante, tão perto do lançamento. Mas o, as pessoas estão ela saiu Agora o
2: jogo, é, o jogo completo está em promoção, então se você tivesse comprado só agora, você ia ter pagado menos. Talvez. Tipo, é. Se você tivesse comprado só ela depois ou algo do tipo.
0: Talvez, e daqui a pouco a gente vai falar do, do, do EA Access da vida. E, sim, gente... sim. É, e ele tá lá, no meio, pelo menos a versão Vanilla.
2: E agora vai sair, sei lá, o Star Wars, eu imagino que muita gente vai migrar pra ele e ele vai perder um público. Sim. Eu acredito.
0: Sim, sim. O, o Battlefield One ele tentou, pra tentar fazer a cauda longa, entrar como eSport e ele não conseguiu. Então, não rolou e, assim, e ele ficou estagnado nessa estruturinha que ele tem, fato... então só perdendo.
2: O fato é, se você quer jogar esse jogo pro ano inteiro, você vai ter que comprar a versão completa dele, porque... A galera vai querer migrar para os mapas novos e você não tiver ali, você vai se fuder. E essa foi a forma que EA achou de vender um jogo acima de 60 dólares. Oh,
0: e, e eu vou dar outro exemplo de. Mas ele tem aí... player,
2: então beleza. Uma... Isso
0: aí vale falar que eu aprovo. Uma empresa que faz isso mal, assim, é... Que, é, que, que é nessa mesma história. A Activision faz isso mal. Porque quando ela lança o Call of Duty dela, é, ela tem os pacotes de expansão para você comprar e tudo mais. Mas como não é toda a comunidade que abraça esse pacote de expansão, as filas ficam todas quebradas. Porque aí você quebra entre quem tem o DLC e quem não tem o DLC. Então se já estava difícil achar uma sala antes, fica pior ainda, sabe? Especialmente no Brasil, que o jogador padrão, jogador médio, não tem costume de, de comprar DLC. Então, por exemplo, o DLC de Call of Duty é uma merda, porque ferra o seu jogo você ter ele. Porque já, ele some com um pouco de players Que tinha disponível Ou pra uma fila ou pra outra, sabe
2: Eu sofri isso com o Uncharted 2 Que foi um dos multiplayer que eu mais joguei na minha vida E eu comprei as lc dele e me fudi Que depois que comprei elas eu não conseguia mais Achar partida <risos> por muito tempo, cara. cara Aí eventualmente a galera começou a comprar ela E aí a vida voltou E mesmo assim, depois que comprei ela assim, Eu fui conseguir jogar nos mapas novos Acho que mais de um mês depois assim, Eu não conseguia jogar nos mapas novos Ninguém tinha comprado essas porra
0: é, é por isso que começa a dar certo as... Começa não, né? já dá certo Um tempo as... a estrutura Como da do Overwatch Que eu estava falando, ou do Splatoon <risos> Que tem esses esquemas Que tem coisas pra comprar, tem microtransação Tem DLCs Entre aspas, né? Mas o conteúdo fica disponível pra todo mundo Então você não quebra o jogo é, Ah, e é só deles. que
2: os mágicos, né, Normalmente, então Sim. E,
1: e, eu... e cara, você vê o desespero da galera atrás das skins quando sai qualquer skin nova
0: é, eu, cara, é, eu nossa mano
1: o pessoal chega assim cara, evento de Halloween mano, eu preciso jogar tipo assim, o cara some de qualquer outro jogo ele fica só no Overwatch pra tentar pegar <risos> aquela skin daquele personagem que eu, ele gosta
0: eu instalei, cara, Overwatch pra fazer essas skins de Halloween, tá certo que eu ia usar no stream também mas eu tô jogando Overwatch de novo só por conta das skins de Halloween porque eu, é, porque eu perdi algumas no ano passado e eu fiquei mega triste. E aí agora eu não queria perdê-las. É,
2: um não, jogo de é um Overwatch baixo. desde o evento de
0: ano
1: novo. É um, é um modelo que funciona, mas é um modelo que depende de personagens carismáticos, o que a gente não tem em Battlefield e... É, e, não, é, e nada E também o marketing só, é excelente. poderia Overwatch. ter, né, cara? Você botar umas skins diferentes é. na Leia, no no, no, Han, no
2: enfim, no, no look
1: mas enfim, a, uh, vamos para a próxima. A armadura
2: cromada pro Darth Vader, imagina, que foda.
1: Ia ficar parecendo a. Capitã Farah A verdade. <risos> rosa, Fara,
2: Poder, Errei o nome
0: dela.
1: Rosa. Dele. Nossa, aquele, aquele, aquele Darth Vader rosa que o pessoal compartilha na internet. Uhum. Aquele meme. Uh, mas, cara, esse seria um skin que a galera ia ficar tentando tirar direto.
2: Caralho. Eu. Eu compraria o jogo só por isso. <risos>
1: Uh, uma notícia que não, não tão divertida uh, A gente teve nessa semana um, Uma denúncia de assédio sexual Dentro da Not Dog
2: Não tão uh, divertida é Que você achar isso um pouco divertido ainda
1: É, enfim <risos> é, não, Nada é divertido qual é, o qual é o limite do humor? Qual o limite? <risos> a gente teve aí que...
2: Não é notícia, tá gente? É okay. claro
1: o, o ex-funcionário David Ballard, que hum. ele trabalhava lá até 2015, oh. uh, ele diz que ele foi uh, enfim, assediado sexualmente por um, um... Ele coloca by a lead, né, enfim, algum superior dele. E daí ele fala que, a partir daí, o, o ambiente para se trabalhar... Começou a ficar extremamente tóxico. Né? Daí ele falou que... Uh, em fevereiro de 2016... Teve uma... É, é, eu vou ler aqui a tradução que está no Windows Club. Essa tradução não está muito boa, mas enfim. Uh, em fevereiro de 2016... Tive uma quebra mental... No trabalho... E a Sony Playstation HR se envolveu. Quando eu falei sobre o assédio, eles me desligaram da empresa e me despediram no dia seguinte. Eles afirmaram que a empresa está caminhando para uma direção diferente e meu trabalho não era mais necessário. Eles tentaram silenciar-me oferecendo 20 mil dólares se eu assinasse uma carta concordando com o término e não discuti-lo com ninguém. Eu não quis assinar, estou desempregado há 17 meses desde então. Quando os entrevistadores perguntam por que deixei a Not Dog, eu disse que fui queimado. Uh, pela crise envergonhado de falar que fui assediado sexualmente, estou falando agora por causa da força que vi em outros conquistarem com suas experiências na indústria de TV filme uh, TV barra filme uh, essa é a coisa mais difícil que já fiz não permitirei que ninguém mate minha movimentação ou ame o setor de videogame. Nossa.
0: É, esse final oh, tá amor. péssimo.
1: É, a é tradução eu... tá sensacional. É. Mas, enfim... Uh... Pesado isso, né? Tipo, a questão de... Peso... de... Uh... É, é... Sabe o que é foda, cara? Eu, eu sempre... Uh... A minha cabeça, antigamente, sempre que eu via questões desse tipo de... De, de pessoas falando, ah, eu fui assediado dois anos atrás e, e tô desde então sem arrumar emprego, e, mas isso aconteceu lá na empresa e me demitiram por causa disso. E eu, eu sempre li essa notícia com o seguinte pensamento: ah, o babaca tá querendo arrumar uma desculpinha porque foi, porque saiu da empresa, tá querendo, tipo, tacar merda no ventilador porque não consegue mais emprego e tá querendo queimar a empresa de onde ele saiu, de alguma forma. Mas eu comecei a ver casos meio que, tipo, próximos de coisas do tipo, sabe? Tipo, de, de uhum. assédio e de como as empresas levam... Cara, as empresas encaram da pior forma possível assédio sexual dentro do ambiente. Assédio, assédio uhum. sexual e assédio moral, cara. Uhum. Qualquer tipo... Cara... Eu já vi, assim, eu não posso falar sobre uh, coisas que eu já vi, porque, uh, tipo, tem coisas em empresas muito próximas de mim, tem coisas que, uh, se eu falasse o que eu vi, uh, eu me queimaria muito, sabe? Mas hum. esse tipo de coisa acontece e acontece muito e as pessoas responsáveis raramente são punidas, cara. E, e é triste isso, cara, porque hum. o cara, ele tem que... O cara ou a mulher, geralmente mulher é assediada hum. tanto uh, sexual quanto, uh, quanto moralmente Moral. no, traba no trabalho o tempo inteiro, cara tipo enfim eu não ia falar muito por causa do, do ambiente onde eu trabalho mas é, onde eu trabalho é
0: Johnny, eu já vi gente falando é, é pra, melhor pra, pra... é melhor você segurar não? mesmo cara não porque... não mas assim
1: tipo é um caso que não vai dar em nada porque tá. o mundo é, é uma bosta uh, mas eu já vi gente falando pra menina que trabalha comigo assim falar nossa cara de chupava inteira assim, Meu tipo
0: Deus do céu
1: cara e, e eu olho assim, eu viro e falo mano, tipo, você tem noção que isso aqui é um ambiente de trabalho? pra você falar esse tipo de coisa sabe, tipo e, e, e é absurdo cara, é absurdo como ninguém faz nada, e, e assim se a pessoa reclama com o superior o superior vira e fala que ela não se deu o respeito e cara, eu já vi isso acontecendo em empresas onde eu trabalho cara é foda, cara. É, é, muito foda. é uma cultura, cara, que, que dá vontade de se matar, cara. Dá vontade cara, de.. É de, de você ficar desgraçado da cabeça, e, cara.
2: E assim, no caso, nesse caso em específico, eu tava vendo que depois uma gente se pronunciou e tudo mais, né? Parece que mais uns três funcionários da Norddog se pronunciaram, meio que de forma anônima, né? Acho que são pessoas que ainda estão lá. E, tipo, meio que falando que. Não duvidam que, possivelmente, essa notícia não circulou lá dentro da empresa, porque a Sony... o RH, aparentemente, é a Sony, né? E a Sony queimou o cara muito rápido antes da notícia se espalhar, antes que ele pudesse falar com qualquer pessoa. Saca? Então é muito possível que muita gente lá da Nordog não tenha noção disso, essa notícia pegou muita gente de surpresa. Mas, aparentemente, isso não... É, Não é tão absurdo isso estar tá acontecendo lá dentro só é, tem, 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 tudo duas, tudo.
0: tem duas coisas Que, que eu queria comentar é, Bom, o mundo que o Johnny tá falando Especialmente esse mundo de TI, de consultoria Ele é muito machista Ele é muito homofóbico Ele é muito, cara, ele é péssimo ele é completamente,
1: fe... cara, ele é, completamente Ele é feio,
0: eu, assim, você espera que um trabalho que é mais intelectual Sabe aquele negócio que a gente faz aquela comparação De sabe, um pedreiro ah. e tudo mais E aí o pedreiro que, que, que mexe com a mulher na rua E tudo mais você espera que é, um, um tipo de trabalho que é, é tem um cunho mais intelectual tenham pessoas mais educadas ou pessoas mais é, resolvidas com esses problemas. E não, você vê que esses problemas estão ali independente do nível de educação das pessoas, sabe? Uhum. E a gente vivencia esse tipo de coisa, é péssimo quando isso acontece. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Também não posso falar exemplos de coisas que aconteceram, porque, porra, tem, sei lá, 15 empresas da tecnologia que eu e o Johnny trabalhamos há muitos anos e não dá pra ficar citando exemplo porque muita gente consegue relacionar essas coisas. Mas, mas tem outra coisa também. Que é, eu não quero soar como cara que é tipo. Que, que, que já vai direto na vítima contra a vítima. Mas uhum. a gente tem que tomar um, um certo cuidado sempre que faz algum tipo de acusação desse tipo, porque uhum. o público geralmente quer se tornar o juiz dread, sabe? Quer virar ah, o, o, o juiz, sim. o júri, o executor do negócio. Então, assim, ninguém tem informação nenhuma além de uma série de tweets de um cara. Né? Tem informações anônimas de outras pessoas, mas é uma série de tweets de um cara. E, cara, é, é bem possível que ele tenha sofrido o assédio e tudo mais, mas essa é uma versão de uma história. Então, uhum. é importante a gente, a gente é. conversar sobre esse tipo de coisa, porque acontece esse tipo de coisa na indústria, mas também é, tem, que, tem que ter muito dedo pra não sair apontando pra ninguém, falando meu Deus do céu, isso da tá Naughty Dog agora, empresa do demônio e Sony e tudo mais. Uhum. Então tem que tomar cuidado com esse uhum. tipo de então,
2: coisa. Então, mesmo porque assim, não dá pra você apontar o dedo para na Nordogia, do Nordog deve ter quantos funcionários lá uns 200 no mínimo. E quantos não sei. setores
1: com um monte de chefes.
2: Exato. E vai ter um, cara, isso sempre, babaca, sempre vai ter um, né? sempre vai ter um babaca lá no meio. Sempre. Saca, a chance de ter um serial killer no seu trabalho é sempre possível. saca? É, você coisas, pode. Coisas do tipo, sempre. Não, dá... assim, uma pessoa fazer algo não, não pode ser dito como o nome da empresa. O problema é que as empresas, quando algo assim acontece, até vai a público ou algo do tipo. As empresas tentam soterrar isso porque é. elas é, se queimarem é, é pior do que. Do que foda essa vítima, eu não o vou pro... me queimar aqui. E foi o que a Sony fez. E o se problema a Sony... é quando
0: se... fica óbvio que tá sendo, tá sendo uma coisa da empresa. Ninguém tá se mexendo em nada. Porque se você tem um problema com uma pessoa, beleza, culpa da pessoa. Se tem um problema com uma outra pessoa não relacionada, é beleza, ainda é culpa da pessoa. Tem terceira... É uma terceira pessoa. Pode ser três casos não relacionados. Cara, tem algum problema na sua instituição, sabe? Você está contratando errado, você não tá educando, você não tá conversando com as pessoas. Então a responsabilidade entra aí, sabe? Nesse momento, quando você tem. É, o problema institucionalizado. Quando você não. Uhum. O problema individual, beleza, você trata como individual. Mas o problema institucionalizado, aí vira a culpa da empresa sim, porque ela uhum. não está tomando uma ação. Porque. Mas peraí tá...
2: que tá, se ela tá maquiando isso e, sei lá, o, o abusador aí, ele não citou nomes. E não sei se isso vai vir a público eventualmente ou não. É, continuar na empresa continuar fazendo isso com outras pessoas vai deixar de ser um problema desse cara e virar da empresa. É. Da Dog. É, então, esse... ela... sim, a Sony. Mas eu tô passando a ser propósito que esse cara tá falando a verdade. É, a Sony, eu acho que agiu da pior forma possível. E daí
1: é. a gente começa até a relacionar com, com alguns fatores que podem não ser relacionados. Por exemplo,. O, o tanto de pessoa que pediu demissão da Naughty Dog recentemente, sabe? Tipo, de uhum. nomes grandes lá dentro. Será que teve a ver? Será que não teve? Sabe? Uhum. Será que o cara chegou e falou, porra, tô numa empresa que, que endorse esse tipo de comportamento. E a gente viu nomes grandes saindo da Naughty Dog nos últimos dois anos. Sim. Uhum. E, e daí você fala, porra, será que de repente, o cara não tá falando a verdade, é, é muito complicado esse tipo de coisa, cara. Sim, sim. e esse cara, esse aí, cara então...
0: provavelmente, ele... Eh, geralmente, esses tipos de abuso... Essa é a merda. Geralmente, esses tipos de abuso não tem prova,
2: sabe? Uhum. Geralmente,
0: acontece ali, no canto, no cafezinho, geralmente, acontece na mesa da pessoa, ah, e não, tem um, não tem uma prova concreta. Após e aí, o se... horário de
2: trabalho, quando é... tem duas transitórias. E aí, é. a,
0: vítima, a vítima, ela fica completamente impotente para provar a acusação dela e aí se ela faz uma acusação que ela não consegue provar o negócio vira do avesso e aí vira com falsa acusação então se esse, ca se esse cara não comentou não deu nomes direto é bem provável que ele não consiga provar esse tipo de coisa e ele está se protegendo é bom que uhum. ele venha a público, porque se vierem a público outras vítimas, mesmo que não conseguindo provar, mas que mostrem que existe um padrão ali, alguém precisa uhum. ver o olho, é importante que isso aconteça. Mas ele está fazendo da maneira certa, sem colocar a si próprio em risco é, 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 por fazer uma acusação que ele não consiga provar. Sabe? Isso é, uhum. é bem importante também.
2: E ele falou que ele, fez, ele decidiu vir a Antônio agora de Hollywood, né? Porque eu não sei se as pessoas estão sabendo, né? Mas teve um produtor aí, acho que era um dos donos da Miramax e tudo mais, que saiu agora que ele assediava muitas, muitas mulheres. Assediava, estuprava. E é. muitas atrizes que na época eram iniciantes que ele fez isso, hoje são atrizes gigantescas, né? Uhum. Gerina Jolie, Gwen Paltrow Ar Asa Argento, estão caindo a pau em cima dele, estão. Falando tudo o que aconteceu e ele aparentemente tá se fudendo. Eu vi um depoimento dele falando. As pessoas têm que entender que eu tô tentando melhorar, eu sou uma pessoa doente que precisa de ajuda. Eu, é. puta, e, o cara tá e, apelando e quem... exatamente porque a, alguém vai proteger ele nesse né, E, e quem,
1: quem saiu para defender ele?
2: Quem? quem? Eu não vi.
0: Eu não
1: vi. O, o. Ah, aquele, aquele diretor todo problemático que casou com a filha da, da mulher dele. Ah. Nossa. Cara, Ai, lá, eu tô com a cabeça Tô com a foto dele na, na minha cara Champagne? Não
2: Não
0: Nice ah. <risos> é ah, o,
2: o, o... Não, esse daí é o Champagne Não
0: sei Alguém
2: champagne? vai falar no chat Não, é que o Luiz C.K. tá até fazendo um filme sobre ele O Woody Allen? Ele,
1: ele... o Woody,
2: Woody Allen Porra
1: ah. Woody Allen saiu oh. em defesa do cara
0: Caralho, porra. que merda, né, velho? Que, que merda, cara, hein?
2: porra! É o Chardín, né? É, e
0: isso ainda é coisa dele mesmo. Se eu não me engano, esse cara da da, da Miramax.
1: Otávio, o Genilson, uh, o Marvel, o Duke, todo mundo falou aqui. O pessoal ali. desesperado, né? Oh.
0: Dia, <risos> então, ali, e quem saiu? Se eu não me engano, quem fez a acusação, esse diretor aí, o, o diretor não, é o dono, alguma coisa assim, né, da, da Miramax, é, foi a, a Cersei, do Game of Thrones. Acho que foi ela foi a ah. primeira, né, que, que saiu a notícia e todo ah, é? mundo veio, é, veio confirmar.
2: Eu fui bem por cima, é isso, mas, ela
0: fez a, a esposa do Leônidas também No 300 e tal Pra quem não, não assiste Game of Thrones é. aí, Não lembro o nome dela uhum. Pois é, cara
1: Mas é isso Enfim, é, cara todo, todo lugar que tem alguém em posição de poder Tem alguém sendo escroto com é alguém.
2: Acima, Se acha acima de alguma lei, né?
1: Pois é Vamos pra notícias mais leves? Sim, Vamos.
0: Uma mais tranquilinha
1: um... Os criadores de League of Legends deixaram seus cargos para trabalhar em um jogo novo da Riot Games. A gente teve aí que o Brandon Riceback e o Mark
0: Tryndamere
1: é uh, anunciaram aí no blog oficial da Riot que Estão deixando seus cargos de gerência Para uh, focar na parte de criação aí, né? e, e aí tem o depoimento Que esse crescimento Teve muitos benefícios Melhorar as capacidades, o alcance E pudemos entregar League of Legends e esportes Para mais jogadores que nunca uh, Mas esse Crescimento também significou Que a maior parte do nosso tempo foi alocado Para gerenciar a empresa do que focar Em criar experiências incríveis para os jogadores Que é o que nós realmente Amamos fazer e o que, que vocês... Assim, a gente estava discutindo agora há pouco a questão da EA, que hoje em dia para a EA uh, qualquer experiência que eles vão se focar, vai se focar na questão de jogo, jogo como serviço, uh, que isso acaba sendo... O que até acionistas né, esperam disso. Vocês imaginam que no caso da Riot vai ser alguma coisa nesse sentido? Que o próximo jogo dele vai ser alguma ah, coisa? Ah, acredito é,
0: com certeza. É, é o know-how é, dessa é, empresa. Eu
1: acho. É, eu, eu não consigo pensar neles trabalhando numa experiência single player, não. star driven nada do tipo. Ah, nem faz sentido, Eu nem acho né? que seja
2: necessário. Saca? Faz... É uma empresa focada nisso desde o princípio, né? O League of Legends é um jogo free-to-play, saca? que De grande sucesso. Talvez eles queiram fazer algo, vão manter essa linha. Se eles não manterem essa linha e quiserem fazer outra coisa, ia é interessante. Mas uhum. eu não, não vejo isso. Eu não vejo. O público deles querendo isso, saca? O que,
0: o que é. eu imagino que eles vão seguir é o esquema é, Blizzard da vida, sabe? De trabalhar muito em um jogo e tentar fazer aquela cauda longa e, e manter uhum. o, o, o jogo por muito tempo. Talvez até, uhum. eventualmente, conectar o universo, sabe? Porque a gente pode ver isso em, em, no concorrente. Dota 2... Esse é, é
2: um jogo de assim. carta do League of Legends. Que
0: tem Heroes of Storm, que no Heroes of Storm tem personagens do Dota 2 rolando. E depois tem um joguinho de cartinha que foi anunciado que também uhum. é baseado em Dota. Então eu acho que... Eu, eu não sei o que esperar, assim. Eu não sei nem pra que, que eu torço, porque eu, eu, eu confio na Riot pra fazer alguma coisa bem legal, uhum. bem catchy, assim, sabe? E... E eu, eu acho que eles vão investir em expandir esse universo de outras maneiras, porque uhum. não que eles tenham o melhor lore do mundo, mas eles têm um baita de um lore. Eles têm, sei lá, 115 campeões? Deve estar batendo já? Sim. E todos os campeões é. têm uma história e todas as histórias se conectam, sabe? Tem inimigos, tem aliados. Eu, então O Luke comentou
1: aqui um lance que eu, eu até ia trazer aqui, realmente, eu tinha lembrado disso também: que a, a Riot, ela. É comprou né uma das aquisições que ela fez foi aquele projeto de luta, de jogo de luta para o PC uh, o Rising Thunder uh, de repente eles podem fazer alguma coisa tipo um, um esquema de, de jogo
2: de luta com o know-how que eles têm de esportes né seria sim. legal eu acharia mais interessante ainda
0: sim a estrutura eles conseguem fazer uma, uma dinâmica uma coisa é, é mover a outra né nos seus eventos que aí os eventos deixam de ser eventos de League of Legends e começam a virar eventos Riot Games. Que Sim, dá pra, dá é pra fazer a coisa crescer rapidamente, assim, sabe? Eles, hum. têm, eles têm uma outra tentativa de, de jogo. Não vou falar tentativa, porque aconteceu. Eles têm um board game do League of Legends. Que é... Eu esqueci o nome, né? Uma coisa de Minions e tudo mais. Minions versus Mechas. Posso estar falando errado? Mechas versus Minions. Isso. Isso. Eles têm esse board game. Eu queria muito importar pra jogar, mas, cara, é muito caro. É muito caro, é como, muito caro né, como cara? Como qualquer Você... board game.
1: Cara, tem que ir pra fora e trazer,
0: né?
2: Tipo, é. Não tem... eu... eu ia falar o Espera Galápagos, mas a... tá cada vez mais caro o jogo Galápagos também. É, então,
0: eu tava na esperança de que a própria Riot fosse fazer algum tipo de, de importação e vender ele aqui internamente. É. Ainda não aconteceu, porque ela tem representação brasileira forte, né? até Tem bastante coisa aqui rolando. Tem... É, tem todo o CBLOL aqui rolando Então eu imagino que uhum. hora ou outra eles vão trazer isso Eu tô meio por fora, sinceramente Eu não acompanho as notícias do, do board game Vindo pro Brasil mas Bonito queria, o board queria... game, hein? É, tô bem vendo aqui as
2: imagens, cá, mas... Caralho, as miniatura foda
0: é, então. eles, Caralho. Já têm, eles já tem essa, essa, essa experiência em criar um game Por mais que não seja eletrônico Expandindo, o, dando um puxadinho né, do League of Legends e hum, cara, quando eu vejo essa notícia, é as, isso que eu espero.
2: Cara, as miniaturas já são coloridas.
0: Já são coloridas? Parece que é isso? Eu vi... cara, assim,
2: é toda a foto que eu vejo é colorida.
0: É, eu vi um vídeo de um cara pintando elas. Elas eram metálicas, assim. E o cara pintava nas, nas cores.
2: É, só só acho foto delas pintadas. Hum. Bom, enfim.
0: É isso. Os, enfim. Caras têm, os caras têm talento. Os caras têm... É talento para isso? Tem eles, talento cara, imagina, isso. Agora, Tem talento eles pegam
2: isso. esse talento e aproveitam e fazem um jogo bom.
0: Porra, Bonath, velho. É, então, o Fire Fechei. Emblem. O Fire Emblem do, do Johnny aí, do Cracolandia, pra hum. mim era o lauzinho, cara. Tem horas e horas e horas gastas nessa porra desse jogo, cara. Isso é muito Eu, jogo, eu
1: jogo Fire Emblem Heroes todos os dias, cara.
0: É, então, Até
1: porra. hoje ainda jogo todos os
0: dias. é então...
2: fumo crack todos os dias. Eu desinstalei, <risos> eu,
0: desinstalei, eu desinstalei três vezes, cara. Só assim, eu desinstalei tem uma vez que eu durei um mês, teve uma vez que eu durei, sei lá. Dois meses, ou até menos. E agora eu já estou limpo. Deve ter, sei lá, quase um ano. <risos> tá foda, cara. Toda vez que vai, vai, acontece um evento no League of Legends, eu fico louco pra reinstalar essa porra e jogar de novo. <risos> é muito triste. Uh,
1: bom, a gente teve uma notícia aqui enviada pelo Diógenes Lazzarini. Ah, uh, não. Essa, essa foi enviada por ele? Foi, né? Não, bom. ele mandou a do, a do Humble Bundle.
2: Perdão. É... Hum,
0: Bom, eu acho que mais alguém tô... mandou essa, provavelmente ele também.
1: É possível. Então, vamos aí, você pode passar essa notícia agora, Honório?
0: Tá na tela. Bom, temos aí que o Origin Access finalmente chega ao Brasil e tem mais uhum. de 65 jogos no PC. Então, uhum. ele chegou no Brasil em duas formas. É... Para quem não sabe, é o Netflix de jogos. Você faz uma, <risos> uma assinatura, tem duas formas de assinatura, uma assinatura anual de R$109,90 Ou uma assinatura uhum. de R$47,90 para 3 meses E tem uhum. umas coisinhas bem legais aqui, ó. vou falar os que eles estão fazendo a chamada Mas tem Mass Effect Andromeda, Titanfall 2, Dragon Age Inquisition, Mirror's Edge Catalyst, que é o novinho e o Battlefield 1, tem mais uma porrada de jogos. O último,
2: de for Speed, também. E eu achei interessante que não são só jogos da EA, né? Tem uns outros jogos, Boxing Free, o ou... aquele uh, Ornswell. Tem uma porrada de jogo aí que não é da EA. E
1: eu, tem uns tipo... jogos clássicos, né? que, uh -huh. que... Estão na mão da EA, tipo, In Commander 1, 2, 3 e 4. Todos os ah, últimos, cara. Última, cara, 1, 2, 3, que é uma, uma das empresas
0: que ela matou, né? Que, inclusive era a Origin,
1: o nome Bópulo. da empresa.
0: Olha os Dead Space aí também.
1: Cara, Saboteur. Era aquele jogo de Play 2, né? Ah,
2: não, de Play 3. Que é, é Play é tipo 3? Um... Não, já era Play 2. Que é tipo um, caralho, um. Sei lá, um Splinter Cell. Splinter Cell não, ele é meio mundo aberto. Hum. Só que ele tinha uns parcos loucos. Eu lembro quando ele saiu, eu joguei um pouquinho no 360.
0: Cara, tem jogo pra caramba isso sim, olha assim.
2: E cara, cara por é 106 um... reais esse jogo, sendo a parada inicial, né? A tendência é que esses números vão aumentando, né? Acho que são sempre jogos, sei lá, com um ano de idade, embora nem todos os jogos aí tem um ano. Tem jogos com menos. Uhum. Mas, saca, é, é um serviço, saca. Se eu, se eu um dia for jogar Mass Effect Drum, ainda vale mais a pena eu pagar isso por um ano do que eu comprar o jogo. Sim, com saca que, assim, tem pelo menos quatro jogos aí que eu quero jogar. Mais, mais, contando os jogos que não são da EA. Tá, Galaxy uhum. Não, não. O War, Ornswell aí é um jogo que eu tô querendo jogar faz tempo e, porra, ia vir no pacote. Sei lá, eu rejogaria Titanfall 2. E tá aí... 1, jogaria me, a campanha.
0: Me ajudei a entender, porque eu vi menção em umas, uns umas três lugares de notícia assim, que mais jogos vão ser incluídos nisso. É, eles removem. Ou não? Só incluíram.
1: Eu acredito, que, eu acredito que eles deixam aberto que pode ser removido.
2: Eu, eu imagino que jogos que não são deles, de terceiro, pode ser que role remover, né? É, mas mesmo jogos só... deles,
1: talvez, assim, tipo, <risos> será que FIFA 16 vai estar tá lá daqui, tipo, 3 anos, 4 anos? Não sei. <risos> FIFA 15 vai.
2: Então, talvez seja... os FIFA, principalmente os últimos, sejam interessantes, porque por eles tem o um modo campanha e aparentemente a história no próximo tá sendo uma continuação da anterior, né, e não uma nova história, sei lá, a pessoa pode empolgar de pegar, ah, deixa eu ver como é essa campanha aqui no, no 17. Aí joga e fala, puta que foda, e aí nessa né, ali comprar o 18. Porque quem paga esse serviço ainda tem acho que 10% de desconto em qualquer jogo.
0: Isso mesmo, é, eu ia comentar isso aí agora. Eu fico imaginando, e eles têm também um, um esquema, que eu não sei se vocês vão aplicar em outros, mas que é de acesso antecipado. Tem, uhum. acho que, por exemplo, o, o, era o Battlefront, que estava comentando, que teve uma, tem acesso antecipado de uma semana, alguma coisa assim, mas enfim, tem jogos que tem acesso antecipado, vai lançar, quem tem o EA Access pode jogar antes, claro, né, você tem que comprar o jogo, não é antecipado, usa aí, porque eles não, não saem no lançamento aqui. Mas você tem acesso antecipado. Agora eu imagino se eles vão fazer algo do tipo assim. Battlefield 1, beleza, que já tá antigo. Deve ficar aí pra valer. Mas alguma coisa de aqueles períodos free, sabe? O fim de semana que tá free uhum. pra você testar. Ah, sim. Só que em vez de fim de semana um pouquinho mais estendido. Pra, uhum. pra validar aquele multiplayer. Olha, vai ficar um mês aberto o Battlefield 1. E aí depois a gente fecha e se você quiser. Você pode comprar aqui com 10% de desconto, sabe? É uma, é uma boa estratégia, eu não acho nada ruim, tá? Não tô achando isso uma estratégia ruim de maneira nenhuma eu Acho mega interessante você poder ter acesso Sendo que você paga esse serviço uhum. anual,
2: né? É, e que tem o lance, tipo, o, o Effect Andromeda, se eu não me engano, no Xbox One A galera, quando saiu, eles podiam jogar, acho que, sei lá, as primeiras 5 horas do jogo Não era algo assim? Não lembro disso, mas, pô, legal Se não me engano, tinha algo assim, alguém me... Eu não sei se era por isso ou se era pra compra também mas eu acho que não, acho que era por isso Alguém me corrija aí se eu tiver errado
0: É, mas vou te falar que tem umas coisas aqui Que, putz, cara, muito maneiro Se você for jogar só o um single player de uma porrada de coisa aqui é, E quiser uhum. dar aquele gás Falar assim, vou pagar 47 por 3 meses E vou dar um gás aqui Porra, tem umas coisas bem legais aqui cara Titan, Tem, bom, tem, muita tem coisa legal
2: Titan, E Vol eu gosto muito mesmo. de terem Eu gosto muito de terem jogos mais antigos, cara às vezes pode ser interessante, eu nunca joguei nenhum Wing Commander ou Ultima mesmo que eu não jogue o jogo inteiro eu dificilmente iria comprar esse jogo pra jogar uhum. mas tendo ele aí no pacote, pode ser que eu baixe comece a jogar e pô, talvez me surpreenda saca? e é, descubra o... uma franquia que eu não descobriria de outra forma
0: os grandes validam a compra e os pequenos entram de bônus que é uma coisa bem legal né? Pra, pra... de repente você tem uma surpresa hum. né? eu é, vou te jato. falar
1: que assim o meu maior problema é tempo se eu tivesse tempo para jogar isso, cara, eu assinaria mais Alegrão assim, cara. Porque, cara, eu tava jogando, eu tava assistindo, né? Eu tô assistindo uh, o... o, como que chama? O Star Trek. Eu tô vendo a série nova, né, Discovery. Quando eu terminar a série, eu vou comentar ela aqui no saque. E eu tô vendo também o The Next Generation, né, que é aquela do Jean-Luc Picard lá com o Patrick Stewart. Caralho. E, e tá me dando muita vontade de jogar Mass Effect de novo, só que eu terminei o 1, 2 e o 3. E mesmo que falem que o Andrômeda não é tão bom, seria uma ah. experiência tipo Mass Effect, né?
2: Eventualmente eu vou jogar o Andrômeda, só que independente é, e, do que as pessoas falem. Assim,
1: cara, se eu tivesse tempo, eu assinaria pra pegar o Andrômeda e jogaria alguns jogos que eu queria jogar que eu não comprei, uhum. tipo Unravel uh, e, e outros aí que estão aí no meio, sabe? Tipo... Uhum. Só
2: que, puta, cara,
1: eu tô conseguindo. É, eu falei, é, né? Eu tô jogando eu sou... o Horizon agora, cara. É complicado. Não, eu só
2: nasci literalmente por isso. Porque ainda mais a gente tá. Esse final de ano, cara, tá, tá ridículo. saca? <risos> mesmo que eu tivesse dinheiro pra comprar tudo que eu quero, eu não teria tempo. É, é complicado então, também hum, a,
0: a quantidade de serviços, né? É, acho que o Zagal falou em um cast um tempo atrás que assim, você começa a assinar um servicinho daqui um servicinho dali, aquele que era você escapar, então, ah, vou assinar Netflix, ah, agora eu vou assinar Amazon Prime, ah, agora eu tenho a minha PSN que eu pago, ah, de repente você tem a Live que paga, ah, a Nintendo vai começar a cobrar agora no, na virada do ano pro o serviço online dela então uhum. daqui a pouco você começa a ter que ter um agregador de pagar essas coisas e todos esses serviços é. e você não consegue consumir tudo é aquele negócio, uhum. você olha para isso e fala eu cara, falei isso eu? não, foi não foi
2: eu sa, falei isso num podcast um tempo atrás que era a salvação da net aliás, eu, de vez <risos> ela vende teve a cabo ela então, tinha olha um agregador só, de, olha de vender legal. serviço a Zagal copiou gente
0: olha só que legal, eu tô te comparando com a Zagal cara, você é um cara carrancudo mas, Gordo. Enfim, uh, e... <risos> e aí, assim, a gente olha pra esse preço e ele compensa tranquilamente por essa biblioteca de jogos. Assim. Você olha e fala, putz, realmente vale ah. a pena. Ah. Mas quando você. Os três pensa... jogos aí já sai isso. Mas quando você pensa que isso é uma assinatura e você tem uma porrada de outras assinaturas, de outras coisas de entretenimento pra pagar, e você não vai conseguir consumir isso aí na sua. inteiro, né? Você realmente ah. fala, não, é, não dá, cara, não, não posso sair. Tipo, comprando tudo. Eu acho que uhum. isso funciona meio no esquema de vou fazer uma maratona, limpei meu backlog, vou fazer uma maratona de jogos da EA. E aí você vai lá e assina três meses e arrebenta. É, assina
1: três meses e sai, sai que nem um maluco.
0: É, exatamente. Uhum. Eu, acho que, eu acho que eu vou fazer isso se algum dia eu conseguir limpar meu backlog, que eu não vejo acontecer tão cedo.
2: Ah, não.
1: Entendi. É, se eu ficar solteiro de novo, eu faço isso. <risos>
2: Solteiro, empregado <risos> e rico, né? Todo
0: mundo vê aí. Solteiro,
1: desempregado e rico, Você EX. É,
2: assim
0: que funciona mesmo. O <risos> tá <Caramba>. empregado. <risos> uh,
1: vamos para a última notícia, então?
0: Vamos para a última notícia.
1: Bonatti,
2: manda aí. Nossa, velho. Cumble Bandon foi adquirido pela IGN. Hum, que valeu. na verdade, pelo que eu vi, essas notícias estão meio erradas, né? Porque na verdade não é exatamente mundo, a higiene.
1: vai ficar limpo agora. Oi? Uhum. O Rumble Band foi adquirido pela higiene. Eu não entendi. Higiene.
0: Higiene. Ai!
1: Caralho, hein? demoraram.
0: Valeu, galera. Foi, foi legal esse cast. <risos> Até a próxima e falou.
2: <risos> Sabe a musiquinha aí de desfodidas, né? É... Me perdi agora. Então, é, pelo que eu vi, na verdade não é bem. A IGN, mas é... Aqui, Digital Media, é G2 Global, que é a dona da IGN. E mais uma porrada de outras coisas. E que... eu não tenho ideia de que porra é essa. Eu não acompanho, não caguei com a G2 Global. <risos> é um mas é um foi beleza. comprado, foi comprado. Nosso Rambo maroto, que pra quem não sabe... Ficou muito conhecido por causa do... Dos bandons deles, que... de jogos... Antes eram basicamente jogos independentes Que era muito bom, que dava visibilidade Para alguns jogos que as pessoas não conheciam né? Hoje em dia existem vários tipos De bandos diferentes, né? já teve até para Console, já teve banda da EA E um dos lances desse banda é que Você escolhe para onde vai seu dinheiro Você vai uma parte para o ramo band Uma parte para os desenvolvedores Ou para caridade, caridade né? Você pode uhum. dividir como você quiser Esse dinheiro até enviar tudo só para um lugar É, é bem interessante uhum. Mas além disso, eles são uma loja Sim, então é bem larga. forte deles, que é a Rambo Store. Isso. E hum. tem excelentes preços, né? Que é tudo em dólar, então pra gente nem sempre vale a pena. É, mas tem excelentes preços. Nesse momento, o Civilizations 3 está de graça né É, geralmente,
0: geralmente eles estão pau a pau com o Steam lá fora, mas pra gente, como o Steam tem essa maracutaia que ele consegue converter abaixo do, do, do dólar. Ele dá uma
1: brasileirada no preço. É, então. Fica, geralmente. Raramente vale a pena.
0: É, raramente vale a pena. Mas eles têm o mesmo e... preço do do, do, do Steam, com, com algumas diferenças que eles têm as próprias promoções eventualmente, né?
1: E na Rambostore, um de... parte
0: do dinheiro vai para caridade também, não 5%, vai? 5%, aí acho que é fixo. 5% do uhum. dinheiro da compra vai para caridade. E
2: uhum. eles têm um sistema de, de subscriber, né? De assinatura também, Sim. que é 12 dólares Monk por mês, que... É, que Cara, assim, às vezes eu olho, eu, ah, se eu cinar, isso vai vir merda, todo mês eu tenho um jogo maneiro, assim, esse mês também tá Skyrim é. Online, mas tá tipo Quake Champion, eu nem sei qual vai ser o sistema de venda desse jogo, né? mas ele tá aí, deve ser... você deve comprar agora pra jogar o Battle, imagino, uhum. mas saca? Não, mas di
1: direto vem os jogos bons
2: é, dele. tava o Rise of the Tomb Raider, acho que mês passado, saca, tem jogos que valem mais do que 12 dólares, né, normalmente, então, uhum. normalmente é mais de um jogo também é um semana legal, mas a polêmica da higiene comprando é talvez um leve conflito de interesses, né, muita gente tá falando da possibilidade de eles começarem por exemplo a falar muito bem de um jogo que possa estar em promoção nessa loja ou algo do tipo
3: uh.
2: é, eu, eu sei lá, eu não sei exatamente como isso pode interferir, mas claramente pode ter problemas nisso realmente porque eles são a empresa que agora vendem o produto que eles analisam né, deve rolar um conflito de interesse aí eu não sei o que vocês acham disso.
0: É, então, uma coisa que é que, é que o Rumble Bundle, eu não sei se ficou claro, mas que o Rumble Bundle não é só uma loja, mas ele também publica jogos agora, né?
1: Sim, então... inclusive ah, é? Até é. eu até comentei um jogo publicado por eles, feito por um ouvinte nosso. Aquele Hack Zack. É, é um jogo tipo, que um ouvinte nosso trabalhou nele.
0: Caraca, que maneiro. Pô, manda pra gente aí, pra gente ver. <risos> eu eu fiz, fiz uma live, uma live, live? dele. Caraca! <risos> Não, tá, desculpa. Esse então. É que era do
2: site ainda. Essa
0: ainda não tem é, eu não site. acompanhava nessa época. Desculpa, desculpa. gente.
2: S só corrigir o que eu falei. É... O Quake Champion, ele tá em Early Access. 69 reais. Hum. Ok.
0: Então, e aí fica um pouco o...
1: Felipe pior Martins, o... eu tava tentando lembrar o sobrenome dele. Um abraço aí pro Felipe.
0: Fica... Fica um pouco mais suspeito, talvez, o, o negócio de, de avaliar o que está à venda, porque não é só o que está à venda como se fosse uma loja que vende qualquer coisa, né? É, uhum. Mas também sobre o que eles uh, o que eles estão distribuindo, né? É, então, começa a ficar realmente meio, meio estranho a relação. Eu acho que, cara, quando isso é feito na, tipo, transparente desse jeito, eu, eu, eu não, não, não tem problema, porque eu acho que... É, normal é, tem que ver o, o,
1: o quão transparente isso vai continuar sendo feito, né?
0: É, exatamente, porque é, como é, o, o começa Kai, a ficar O Caio falou
2: que foi, a, que foi a IGN mesmo, comprou, não foi a J2 aí. É,
1: a IGN não. faz parte da J2 Global, é. mas quem comprou foi a própria IGN. Ah,
0: ela fez Então, isso. uma relação mais direta ainda, então tem que ficar uhum. mais com a orelha em pé ainda, né?
1: Eu acho que assim, isso pode ser positivo na divulgação dos, dos bundles, uh, de repente até angariando mais dinheiro para caridade, né? Aí pela matéria, o, o Humble Bundle já juntou mais de 100 milhões de dólares para caridade, o que é dinheiro para caralho.
2: Sim, porra, excelente.
1: Uh, é, e eu e sempre assim,
2: dou mais para caridade quando eu compro isso.
1: Eu, eu geralmente deixo as barrinhas, as três
2: iguais. É, ah, não, eu eu que... um pouquinho mais pra caridade, os outros dois eu deixe Eu também. Eu, eu acho que o desenvolvedor sim. e a loja merecem o dinheiro também. Ah, sim. Tá o serviço de existir. Uhum.
1: Mas, ah, cara, eu assim. Toda empresa, toda, toda marca, toda coisa que dá, dá certo, que chama atenção, uma hora é comprada por alguma outra coisa. Por... Não tem como fugir
2: isso disso. Ao menos sim. que ela seja grande demais pra alguém comprar, tipo, Steam. É. E de, de, é de um, um jeito preocupado. ou de outro,
1: de um jeito ou de outro, pelo menos a IGN já tá no meio de games, né? Tipo, às vezes entra umas empresas nada a ver comprando e começa a falar: não, isso aqui tem que começar a dar lucro, então vamos limitar a, 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 o tanto que pode ir de dinheiro para caridade, né? Sabe? É. Mas ainda é
2: estranho é. a IGN. é um canal jornalístico falar, vamos comprar numa loja de games, eu acho. É. Essa é, decisão eu não consigo ver, é, uma das... é, tipo, ele chegando nela com boas intenções? É, uma das ah, notícias cara. que a gente
0: deu no começo do cast foi da EA fechando estúdios, né, então, uhum. às vezes, cada relação é uma relação, a gente espera que isso funcione bem, mas às vezes a Higiene tá com uma visão muito mais comercial e começa a deturpar a missão, os valores da, da, da Humble Bundle, né. Bom, é. Bom, a, gente a gente vai que não, acompanhar
1: né? isso ao longo dos anos E a gente sempre vai poder ah, falar ah, lembra quando a gente falou lá atrás Que a GN comprou a Rambo Bando oh, Agora é. eles estão escravizando tipo Somalianos
2: a, a resposta disso não vai ser imediata né? a mudança Se tiver alguma mudança Pode ser que, nossa, caralho Nada mudou, não lembro quando eu estava preocupado Mas né, Se acontecer alguma coisa deve demorar assim, Deve vir bem gradativamente Vai ter mais propaganda no rebobando no site deles, por É bem provável.
1: Bom, uh, vamos finalizar então o cast com os resultados da nossa enquete?
0: É, mano!
1: Vamos! Eu preciso achar o link da enquete, tá na pauta?
0: Não tá na pauta, claro que não, Johnny. Mas ah, tudo E bom. eu não consigo não te um mandar, aqui.
1: Isso não é um problema, é só eu chegar aqui e acessar o Twitter do Super Amigos, que é arroba que você pode ir lá no Twitter. E mandar mensagens pra gente. A gente de vez em quando responde, de vez em quando a gente não vê, porque a gente é muito desorganizado. <risos> Mas aqui está a enquete. Vamos ver aqui. Ou eu cliquei fora do link, porque eu sou um idiota.
0: Ela tá na tela aqui.
1: Aí, que maravilha. Se você
0: olhar pro, pro stream:
1: Tá, a enquete saque 131. A Sony publicará um jogo para o Switch. Que franquia da Sony você gostaria de ver no Switch? Ah, é importante falar, né, a Sony, essa é uma notícia que ela acabou não entrando na pauta, mas uhum. a Sony vai ter tem um jogo independente que a Sony vai estar tá publicando no, no Twitch, como que funciona isso?
0: É, 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 uma, é uma empresa, esqueci o nome da empresa infelizmente, mas é uma empresa do grupo Sony Entertainment, blá 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 blá, que ela tem uma ação independente do grupo. Então ela não é, é... Não dá pra saber exatamente o quanto isso é apadrinhado pela própria Sony. Porque
2: Será ela...
1: que isso é mais ou menos o que acontece com o Minecraft sendo publicado ah, é, tá Switch?
0: No, no...
2: De repente, é. De repente pode ser. O a sua empresa tem Minecraft.
0: E aí eles vão publicar pro Switch e pra PC esse jogo, que é um Iron... Esqueci o nome do jogo... E já tem uma série de, é, de outros jogos com estimativa de entrada dos que os outros três jogos, com estimativa de serem publicados pelo menos pra PC, mas com estudos pra entrar também em outros consoles aí, provavelmente Switch também.
2: Vocês acham que a Sony investe num portátil de novo? Não tão cedo.
0: É, também é. acho que não tão cedo.
2: Eu, eu, eu não ficaria surpreso em, sei lá, quando existiu um PlayStation 5 ou whatever... Que ela lance um Playstation 4 portátil na pegadora Switch. Eu não hum. ficaria surpreso. Embora eu não sei quem o console já existe, eu não sei se seria público, mas. Talvez um é. híbrido no futuro. Não sei, ela vem do sucesso do Switch e de... tem da Sony que tem que copiar a Nintendo e tudo. Eu não veria Tipo. Não achei impossível isso. Ok. Mas enfim, mas ela a gente tá muito bem agora.
1: Nessa nossa enquete a gente colocou aqui algumas opções de jogos. Uh, que foi o PlayStation All-Stars Battle Royale. Eu vou votar nele só pra eu ver o resultado. <risos>
3: uh,
1: God of War, Uncharted e Bloodborne. Bloodborne não é da Sony, mas é, né? É publicado,
2: é publicado <risos> pela é. Sony.
1: é lá é E aqui, em último lugar, ficou Uncharted. As pessoas não querem Uncharted no, no Switch. Uh, God of War, logo em seguida, com 12%. O PlayStation Stars Battle Royale ficou em segundo lugar, olha só que
0: surpresa. Que, que não deveria ser publicado com Switch, mas sim mesclado com Super Smash Bros, né? Que não dava pra colocar uma opção tão complexa. Mas o Kratos, se... o Kratos arrebentando Toad ia ser maravilhoso.
2: As pessoas que votaram nessa daí são pessoas que entenderam a piada. Vocês estão de parabéns. É.
1: E Bloodborne... Aí ganhou o primeiro lugar, 51%. Bloodborne, como uma experiência portátil, funcionaria? Acho que ia ser é legal, né? Dar que todos no Switch,
2: eu ia ficar muito feliz. Nossa, A Dark Front tá que... trabalhando no Switch, né? Ela tá confirmada como produtora. Porque é, ela vai... não
1: falou o jogo, né, mas...
2: Vai ser um Zelda, feita pela Front E aí Caralho. eu vou jogar pelado esse jogo. <risos> <risos> é Ai, caraca.
1: Ah, mas vamos ver aqui os comentários da galera... O, o Honório, ele fez, ele postou aqui uma montagem que a internet fez do é, Mario deixa Kratos.
0: Me... Deixa eu deixar claro busca. que assim, a gente tava mega sem criatividade, desculpa, pessoal. E aí eu perguntei hum. no grupo dos patrões lá no Telegram, tá vendo? Se você não é patrão, você está perdendo essa interação. Pessoal, me ajudem aí com a enquete. Quem fez essa sugestão foi o Max? e ele, ele, ele sugeriu o tema e tudo mais, e aí eu brinquei e falei assim, seria legal ver como a Nintendo fez com Rocket League e coloca assets, ou até o Skyrim e coloca uhum. assets dela, né, das franquias dela, no próprio jogo, ver de repente o Kratos putaço com a boininha do, do Mario. E imediatamente é. eu coloquei Mario Kratos no Google e veio isso, a internet. É
1: bem... bacana, é bacana internet que já, tem, já o, nisso. tem o mamilo, né? E o Mamilo do Mario que é uma coisa importante.
0: Tá vendo? Muito antes da própria Nintendo revelar o Mamilo.
1: Justamente. A gente teve aqui o Otávio falando aqui, Mario foi traído e Peach está morta. Mario sai escalando um monte de Nintendo e dilacerando todo o panteão <risos> de personagens carismáticos. Seria realmente
0: uma, um. um o último chefe
2: ia ser o Luigi, ele traiu o Mario.
0: É, exatamente.
1: Eu quero jogar esse jogo.
0: Moshirons Mas... of War. Muito
1: bom. Uh, aqui uh, Imagina um Zelda Bloodborne, sim, estamos todos querendo isso. Todos. Isso foi do, do Power Otaku, nosso querido amigo, que uhum. bani os ouvintes sem motivo nenhum. <risos>
3: uh,
1: Francisco Carolino chegou aí e falou: já que puseram o PS All-Star Battle Royale, poderiam ter posto o Mod Nation Racers e NEC para escolhambá, logo. <risos> Eram opções melhores. <risos> Ai, cara. Uh, Last of Us vs Mario, do Rafael Nonato. Francisco Almeida colocou aqui, não sei, porque quase ninguém tem Switch, né? Oh, o senhor dobre a língua pra falar. Estamos o, <risos> nós temos o, o, o público mais possuidor de Nintendo
0: mais Switch É, isso aí. acho que a gente é o único site que
1: todos os membros tem Switch. E boa oh. parte dos ouvintes. <risos> Sim. Oh, o, o César Amorim comentou aqui Ridge Racer.
2: Red Racer.
1: O Lucas comentou Halo
2: Reilo, é. muito seria... bom.
0: Totalmente dentro da enquete. Total, totalmente dentro.
2: <risos> Halo não é da Sony e também não é bom. Que estranho.
0: Eita. E o Salvando
1: Nerd colocou aqui: seria legal achar um set do Super Mario e criar uma lore sobre isso. Bacana, então fomos aqui mais um podcast mais um saque aqui no Super Amigos. Uh, lembrando que essa semana eu soltei um vídeo da, da série Adventures, comentando lá sobre Gabriel Knight 2, então quem quiser ver aí curiosidades sobre o processo de desenvolvimento uh, e a minha opinião geral sobre esse jogo, uh, dê uma olhada lá no vídeo, tá no nosso canal. Uh, ficamos por aqui, boa noite aí Guilherme Bonatti, boa noite Renato Honório.
0: Falou! Uhum. E
1: boa noite para todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Até a semana que vem. Falou. Tchau, tchau. Oh.